0: was wszystkich, teraz nawet z, z podłączonym mikrofonem. Otóż streamu audio dzisiaj nie będzie. Niemiec się zbiesił, ale będzie wszystko dobrze, już mi wszystko ogłosił, może w trakcie audycji nawet się, nawet się to wszystko od Janie Pawli z powrotem, bo tu jak pisze zresztą Mac pisze, bo serwer unvisible mam. No więc właśnie serwer się unvisible zrobił, ale będzie dobrze. Po prostu pojechało coś tam, coś tam nie tak. Ja nawet dzisiaj do Niemca nie mam pretensji, bo i tak z naszego kraju płyną ku Niemu same złe wiadomości. A już dajmy mu spokój temu Niemcu. Tym bardziej, że ładnie mnie ostrzegł przed, a nie po. Prawda, Czesinku? Otóż, otóż moi drodzy, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach i w sercu tego oto fantastycznego mojego przyjaciela, najlepszego przyjaciela na całym w Świecie, nie ma takiego drugiego Czesinka, jak jest ten Czesinek. Nie ma takiego drugiego. O, prawda? A ty kiedyś powiesz nam coś w końcu, czasami się odzywasz zresztą tutaj, jak ktoś, nie wiem, się zbliża, czy coś takiego, to ty jesteś czujny jak ważka i bardzo dobrze trzeba pilnować szydery, żeby szyderze się nic nie stało, jakby Kamiński przyszedł, albo nie wiem, jakaś inkwizycja, bo nikt się nie spodziewa <św świętej inkwizycji dobra, słyszałem, że już masz zamiar ewakuować się na dół także nie będziemy, nie będziemy przeszkadzali Czesinkowi w jego peregrynacjach różnych. E, jeszcze raz dzień dobry, Wojtko Krzyżaniak, głos szczery słowiańskiej szydery, poniedziałek 22 dzień sierpnia 2022 roku, na żywo from, from e, e, piwniczka pod szyderczym owiecz, owieczkiem Czesinek Studio jak sobie e, chcecie nazwać tak tak to będzie. Przypominam tak w części tej pojebawczo-zapoznawczej, że już niebawem, bo 15-19 września odbędzie się taki no zlot, czy zjazd, czy zależy, czy, czy przylecicie tam, czy przyjedziecie, szyderian pod Rzeszowem, wszystkich informacji, wszystkie informacje pod tym filmem też dałem namiar odpowiedni, ale w sprawie tego szyderczego zlotu w okolicach Rzeszowa piszcie do Beaty J., i tutaj jest adres mailowy pod, w opisie pod tym filmem też ten jest, bo ona ma taki adres zamiast sobie zrobić Beata na przykład, no to nie, to musi być beadyfl żeby tylko przypadkiem nie można było nikomu go podać przez telefon prawda? Ładnie tak, ja to mam ładniej wizja tele i zawsze muszę powtórzyć, tak jak telewizja tylko odwrotnie no to wtedy, jak ktoś pisze odwrotnie telewizja, no to wiecie, no ale y, trudno, czasami się trzeba y, narypać z takimi tymi. Ale w każdym razie y, w sprawie y, szyderczego zlotu, piszcie, już jest kilkanaście osób potwierdzonych i teraz ważna informacja, słuchajcie. Y, y, Paweł Korabiowski, który, y, y, który organizatorem jest też corocznej imprezy Róbmy Swoje, y, koncertu, y, festiwalu właściwie, y, y, Paweł Korabiowski udostępnia ten swój, swój swoje domostwo, znaczy w sensie piękne, piękne miejsce, piękną chatę taką, udostępnia I, i on nie chce oczywiście pieniędzy, tak mówi, że nie, tamte, ble, ble. ustaliliśmy sobie, że, że będzie z karbona. W związku z czym to jest też dla tych, żeby się nie czuli skrępowani ci, którzy których naprawdę nie stać na, na takie różne wypady, to nie martwcie się. Będzie skarbona, ile możecie tyle włożycie do tej skarbony. Każdy ile ile może i będzie uważał za stosowne. Przywieźcie tam po prostu, no, podróży nikt nie będzie zwracał, ale przywieźć się tam po prostu coś do Żarełka jakieś napitki szacowne i zabawa na całego jest tam scena również, więc będzie można jakieś wykony zrobić, na przykład jakiegoś stand-upa ktoś może odwalić, się go nagra i się wrzuci potem w audycji, więc może ktoś przygotować stand-upa, Martin jakby bardzo chciał to nawet jemu pośpiewać, mu pozwolą karaoke przywieziesz tę swoją skrzynkę, to wtedy będziesz mógł elwisować tam dowoli, aż ci ktoś po prostu zgasi. Tak jak zgasili takiego stand-upera, rozumiecie, bo wczoraj, przedczoraj, wczoraj, przedczoraj odbył się czwarty dzień kabaretu Top of the Pops, czy tam Pop of the Tops TVN zrobił w Sopocie, Sopot Top of the Top i tak dalej i zrobili czwarty dzień ale tego czwartego dnia pomni różnych wydarzeń kabaretowych niedawno postanowili jednak zagrać do puszki, nie, nie dać tego na żywo, nazwali to po prostu tam iloślecie szkła kontaktowego, no i tam Artur Andrus opowiadał z anegdoty o Marii Czubaszek, wspominano mi Grzegorza wiecugowa, a w międzyczasie występowały różne mniej lub bardziej udatne Odbywały się mniej lub bardziej udane występy kabaretowe. Publiczność po prostu skasował całkowicie Marcin Daniec. Muszę wam powiedzieć, że już słyszałem ten monolog Marcina Dańca w większej części i uważam, że to jest naprawdę gigant. Jeżeli komuś się mówi w Polsce, że stand-up i tak dalej no to to jest gość, który od lat po prostu stand-up robi najlepszy, ponieważ w ogóle nie, prawie w ogóle tam o polityce nie gada, ale i mało tego, nie przeklina, a ludzie wyją, i to nie dlatego wyją, że, że on tam same głupoty, zdarza mu się on świetnie gra po prostu tak jak ja nie, nie zawsze podzielam humor pana dańca tak trzeba mu oddać po prostu z zawodowego takiego takiej zawodowej uczciwości muszę powiedzieć, że naprawdę jest mistrzem w swoim gatunku w każdym razie postanowili tam w tym, w tym Sopocie i w tym TVN-ie, który no nie ma najlepszej ręki do, do różnych imprez takich plenerowych, im zawsze to jakoś tak słabo wychodzi, ale postanowił postanowili, tak wiecie, ukłon w stosunku do, do młodych ludzi też, i tak pomyśleli, o, będzie fajnie, jak przywalimy jakimś tam młodym stand -uperem. I wzięli jakiegoś stand-upera, ja go nie znam, więc nawet nazwiska nie pamiętam, przepraszam, bo powinienem pamiętać, nawet jak tu wchodziłem, to, to pamiętałem to nazwisko, ale jakoś mi na K na pewno jest. I ten stand-uper wszedł i rozumiecie, no i mu wyłączyli mikrofon, nie? bo był tak nudny, tak się nic nie działo, że mu wyłączyli mikrofon. Tego jeszcze nie oglądałem, nie, nie, pewnie nie będę miał szansy, chyba że poproszę znajomych, żeby mi jakoś tam udostępnili ten fragment, bo pewnie w telewizorze się go już nie zobaczy, bo on tam jest za kilka tygodni, ma być dopiero w telewizji. Tak to sobie wymyślili, więc będzie na pewno E, e, wybór, tam, the best of ten wieczór, mm, przy okazji tak wam powiem, że że widać już zmianę tryndu w TVN-ie, bo jeszcze nie tak dawno, jak był Edward Miszczak, to kabaretów nie było w TVN-ie, bo Miszczak bardzo nie lubił tych, tej formy rozrywki, te sceniczne takie kabaretowe jakieś odczyny, od, od ale już widać, bo teraz szefową TVN-u, programową, od strony programowej właśnie, jest Pani Lidia Kazan, która, e, która mm, do tej pory odpowiadała za kanał TTV. Czym ona, powiem szczerze, że, mm, czym ona akurat zjednała sobie, ja poznałem Panią e, Lidię, w porządku e, e, Pani i wtedy dziewczyna, jeszcze jak ją poznawaliśmy, to mogłem powiedzieć, bo jesteśmy po imieniu, e, nawet byliśmy. Ja ją poznałem, całkiem, całkiem spoko i tylko, że kurczę tak, musieli, w nie... znaczy musi być wielkim fachowcem, takim po prostu i dopasować, potrafić dopasować formułę do, do charakteru stacji, bo jakby patrzeć tylko po tym, jakie były propozycje w TTV i pomyśleć, że teraz ta sama osoba ma dyrektywę, decydować o programie TVN-u, no to mogłyby mieć straszne opory, bo tam na przykład były te wszystkie damy i wieśniaczki, kawalerowie i niekawalerowie, tam były różne no takie właśnie produkcje, tam jakieś dziwne co najmniej i można by było się tak spodziewać, że kurczę, no będzie słabo, ale z drugiej strony wymyśliła, znaczy wymyśliła, na Polsk do Polski sprowadziła też Google Box, który sam w sobie jest kretyński e, przez te występy, ale bo to jest taki program, w którym siedzą ludzie i oglądają telewizję i komentują i, i wykreowała tam przez to, mimo małego małej oglądalności, bo to jest niszowa stacja, wy, wylansowała jednak ten, ten program, no są jak gwiazdy z tego wyszły. Nieważne. W każdym razie będziecie mogli to za kilka tygodni obejrzeć te te wykony kabaretowe, ciekaw jestem jak, jak na to zareagujecie TTV to same programy typu baba z trzema cyckami, szuka czwartego męża dla córki swojej drugiej matki królowe życia, o widzicie i tak dalej, no ale, ale zobaczymy bo, bo to ja mówię, jeszcze raz jest, jest, jest tak, że jak ktoś jest zawodowcem, to potrafi dopasować ofertę do konkretnego odbiorcy. I być może Pani Litka po prostu jest zajebistym fachowcem, który się tu odnajdzie. W przeciwieństwie do na przykład Wojciecha Pawlaka, który będąc dyrektorem programu drugiego Telewizji Polskiej, gdzie wiecie, budżety, budynki, materiały, studia, cudawianki tam się dzieje, tysiące zatrudnionych, etc., którzy są na zawołanie, budżet bez, budżet z gumy po prostu. Nagle został zatrudniony, bo o, to będzie gigant, to jest, o, no nie, no, to jest fantastyczny facet. No i budowali telewizję WP Wirtualnej Polski, zresztą zupełnie niepotrzebnie. I e, p, pierwszym krokiem było: no to teraz zatrudnimy Wojciecha Pawlaka, to nam zrobi telewizję na miarę e, p, po prostu e, p, oglądalności TVP2. No i nie zrobił, bo nie mógł. E, p, bo jak się człowiek odczaska pracuje tylko wśród takich wielkich korporacji i w takich budżetach i tak dalej, to nagle w zderzeniu z takim czymś, że trzeba kreatywnością zastąpić budżetowość i taką rozwiązłość produkcyjną, to nagle, on chciał zrobić TVP 2 z WP, tam wpadł na pomysł, jakieś poranki cudawianki, tak powiem. Więc, więc to było takie trochę żenujące, no i od razu, najpierw wyrzucił wszystkich tam z orłosiami ze wszystkimi, bo od razu, jak tylko tam przyszedł, to zatrudnił tam ludzi. Rozumiecie? pozatrudniał ja tak patrzyłem na to, mówię, ja pierdziele, przecież to wiadomo, że to zaraz będzie rozwalał, bo, bo nie, nie wytrzyma po prostu takiego budżetu na samych ludzi po prostu. No ale dobrze, niech już się się, niech już się e, tam jakoś mają ze sobą, no to nikt tego nie ogląda, no bo no, w sensie to jest śladowa oglądalność, e, e, bo, bo nie może być inna, skoro nie ma żadnej wyjątkowej oferty. No ale to tyle o telewizji, mógłbym o tym, wiecie, że mógłbym o mediach mówić godzinami, kiedyś może zrobimy sobie taki, taki program. Reżyser James Gunn też zaczynał od kiczu w troma. A jaki, jaki dziś dzięki temu robi zajebiste filmy i seriale? To, wiesz, dużo osób zaczynało od epny od bycia trzecim reżyserem w, w filmie tam nie wiem napalone sutki 6 nie i potem nagle tam drogą jakąś tam się dobijali do tego, także, także tak to tak to bywa Tarantino chyba z tego co pamiętam to tam jakieś klopsy robił. Zrezygnowałem z kablówki już dawno, a telewizor robi za monitor pisze Rafał, no i bardzo słusznie ja miałem niestety taki telewizor, który za monitor jakoś tak nie, nie mógł za bardzo robić tak mi się wydaje. Ja lubię słuchać jak Wojtko opowiadasz o mediach, nawet jak się powtarzasz no bo ja o mediach mówię mogę, mogę długo, tyle że po co mam tu mówić o mediach, skoro media generalnie umierają sobie, albo inaczej mówiąc, obumierają sobie takie media te tak zwane tradycyjne, przez to, że część tych mediów tak zwanych, tradycyjnych weszło do internetu, to one się jakby przeplatają trochę z tymi nowszymi sposobami przekazywania informacji, przekazywania różnych treści. Trochę, trochę się jakby psują też obraz, bo, bo przez to, że e, po prostu te telewizje przenoszą jeden do jednego swój kontent e, telewizyjny do internetu, e, to część z was na przykład, czy w ogóle nie, nie tyle z was, co w ogóle część z nas, spora część z nas, e, na przykład mówi, ja nie oglądam telewizji, prawda, i tam, ja nie oglądam telewizji, a potem, a, a co oglądasz? No, e, serial taki, serial taki, e, jakiś program tego czy owego, to, ja mówię, to oglądasz telewizję, tylko że inny masz rodzaj jej, inny sposób ją po prostu sobie ściągasz, bo to, czy mamy kablówkę, czy mamy kabel od internetu, no to, to, to bez znaczenia jest dla samej telewizji, prawda, większe znaczenie ma to, że na monitorze oglądamy, w sensie w telefonie i tak dalej, to ma większe znaczenie, bo wymusza trochę zmianę Formatów często, jeśli chodzi o wideo. Na przykład w Ameryce, część filmów już, jak powstają w studiach wielkich, nawet w wielkich, wielkich studiach, to powstają, tak się kręci już te filmy, tak się formatuje obraz do tych filmów, że on pod kątem Również dobrej widoczności szczegółu, i tak dalej, zwraca się ładnie, oświetla się, żeby był widoczny dobrze również na w miarę niewielkim tablecie lub telefonie. Poważnie. Już się to sprawdza w postprodukcji. Jak będzie dane ujęcie również wyglądało na małym ekranie, żeby było to czytelne również dla kogoś, kto sobie jedzie pociągiem i ogląda, albo w samolocie na tym swoim takim małym, żeby nie trzeba było specjalnie przygotowywać, albo niektóre z kolei filmy przygotowuje się specjalnie. Robi się dwie wersje, które, które, które tak trzeba które trzeba przygotowywać. Robi się specjalne. Na przykład, jeżeli byśmy byśmy zobaczyli zobaczyli filmy niektóre, to byście zobaczyli różnicę między tym, co widzicie w kinie, a tym, co trafia na przykład do, do streamu, do, do platform streamingowych, potem i tak dalej. To nie zawsze jest jeden do jednego. Jak firmy o siebie dbają, to przygotowują trochę inaczej, formatują obraz na kino, a trochę inaczej formatują obraz na mały, taki mały ekranik. Już nie mówię o telewizorze, tylko po prostu właśnie o tym. I tak samo robi się z dźwiękiem. Który, który jest inaczej inaczej programowany do, do filmów, żeby na komórce sobie obejrzeć albo nawet na takim zwykłym laptopku. Umiera prasa papierowa, pisze kiedy od lat, a przez pandemię umierają kina. Kolejna wielka sieć kin bankrutuje. Ja nie wiem, czy przez pandemię, poniekąd przez pandemię, pandemia po prostu stworzyła coś takiego, że zobaczyliśmy inne możliwości. Wiecie, pandemia była takim kopniakiem, który nas wybił z orbity, na której po prostu tak sobie lataliśmy, lataliśmy i było wiadomo, że idziemy na premierę kina do kina, jak spędzamy wolny czas, no to chodźcie do kina, idziemy, chodźcie do kina. Ale z drugiej strony same kina też podcięły tę swoją gałąź. Jeżeli Jeden bilet na jeden film kosztuje w kinie plus te popcorny, które tam kosztują jak woda mineralna na, na lotnisku Chopina. Jeżeli jeden bilet do kina kosztuje prawie tyle, potrafi kosztować tyle co dwa abonamenty na Netflix czy inny tam player, no to umówmy się, że, że to nie jest jakoś tam budujące strasznie, prawda? Ceny są strasznie. Ceny są strasznie, um, no, takie z punktu widzenia biznesowego, moim zdaniem, do niczego. Ja, ja uważam, no, czy tam siedzą mądrzy ludzie, prawda? Niby teoretycznie w tej branży otrzaskani. Ja nie wiem, czy, mm, czy nie byłoby lepiej dla nich, jak kiedyby zrobili na przykład połowę ceny, tak naprawdę, albo nawet mniej, mieli więcej osób, ktoś by tam kupił ten popcorn. Nie wiem, oni obliczyli, że nie chcą ryzykować, że już teraz doprowadzili sami, bo, bo no, oczywiście kiniarze będą nam narzekać, ale tak naprawdę sami doprowadzili poniekąd do tego, bo już przed pandemią też nie było tak znowu różowo w tych kinach. I sami doprowadzili do tego, że ludzie zaczęli kalkulować mówią, nie, no nie dam się na to nabrać. I, i mało tego, jeszcze, jeszcze tam wchodzisz, masz ileś tam reklam, bo, bo to jest jedyne miejsce, bo to jest jedyne miejsce, gdzie płacisz za to, żeby że płacisz im za to, w kinie, że jakby ten bilet, to, to że ty zapłaciłeś za, to, za, ten, za, za ten bilet, jest potwierdzeniem dla właściciela kina, że do ciebie trafia też reklama, która jest wyświetlana przed tym. W związku z czym ty płacisz pieniądze za to, żeby oni mogli wziąć pieniądze od kogoś innego, no to, to jest paranoja, jak, jak wiecie, jak w Netflix kupujesz, no to nie masz już tam reklam, jak HBO czy inny Kanal Plus, no to już reklam nie masz, no to już chwila, a tutaj masz płacisz kolosalne pieniądze za jeden ten, i to nie chodzi mi o to, że, bo tu Jacek pisze, że powinno być o wiele taniej, ja nie wiem, powinno być tyle, ile jest, bo, bo to akurat, o tym akurat decyduje rynek i tu się zgodzę, że skoro kniarze tak wymyślili, skoro nie zależy im na tym, żeby, żeby działać, to, to tak jest. Wiecie, to, to ja myślę, że bardziej, że racjonalniej byłoby. byłoby żeby te bilety były tańsze, po prostu racjonalniej, ale nie chcą, no to, to to trudno, to ich jest brocha, szkoda tylko tych ludzi, którzy tam stracą robotę, bo będą tracili robotę, bo, bo jeżeli nie wymyślą innych pomysłów, już na przykład multikino, tak, czy, czy nie pamiętam, czy ta druga sieć, a to teraz chyba jedna jest, to wymyślają, a to koncerty, a to wspólne oglądanie meczów, a to jakieś inne takie atrakcje, no więc no więc no to już, no to ich jest ich brocha, ale myślę, że wiecie, oni też, to jest takie trochę januszowanie, nie, bo, bo oni myślą sobie, nie namówimy już założyli prawdopodobnie że nie namówimy więcej ludzi do tego, żeby chodziło do kina nawet jak będzie ten bilet za pół ceny chociaż kłam temu zadają te akcje typu tam tani wtorek, czy, czy coś takiego, bo ludzie Wtedy przychodzą, ale wtedy oni zamyślą od razu, że trzeba będzie to sprzątać. Kto to będzie sprzątał, kto tu będzie prądu zużywał. Na przykład, firmy już te, dystrybutorzy filmów, nie dystrybutorzy filmów na przykład nie inwestują w ilość w liczbę kopii, bo taka kopia do kina kosztuje, niektóre teraz przechodzą na ten cyfrowy i całe szczęście Kimmer tu pisze, że uwielbia atmosferę kina, jednak chodzę tylko do małych kin, bo ludzie i ich cuchnące popcorny są w stanie skutecznie mi tę atmosferę obrzydzić, to też prawda jest, być może być może, widzicie, nie będzie tak, że to będzie koniec kina, bo to tak samo jakby był koniec teatru na przykład, w teatrze też są cholernie drogie bilety, ale w teatrze ja mam taki, takie wrażenie, przynajmniej jak przyjdę do tego teatru, to, że to nie jest tak, że ktoś tam u góry po prostu weźmie czyjąś robotę, na winie, na, na taśmociąg i mi ją przedstawi i każe mi za to zapłacić, rozumiecie, to jest, ten do teatru jak się wchodzi, no to jednak oprócz tej atmosfery, no tego, że popcornu też tam nikt nie, nie wpierdziela, to też jest fajne, natomiast, natomiast macie takie, od razu takie wrażenie, że ktoś wam coś daje od siebie, tak, że, że ten ktoś, no nie wiem, tak jak ja tutaj ja do was na żywo mówię to nie jest tak, że wam że powiem dzień dobry, no to teraz co obejrzymy? O, obejrzymy to, puch i, i, i leci, prawda? i, i to, to nie jest to dlatego w teatrze widzę żywych ludzi, którzy starają się, którzy coś robią, przygotowują Wiem, że się przygotowywali najpierw i tak dalej, i tak dalej. I to jest zupełnie inna rzecz, za którą jestem, ja jestem w stanie zapłacić, bo to nawet stówek kosztuje, potrafi kosztować, takie pieniądze są i droższe, ale, ale też nie chodzę, no niestety, co, co tydzień na przykład do teatru, bo mnie nie stać na to, żeby tak co tydzień do teatru chodzić, ale, ale no, jestem w stanie zapłacić raz na jakiś czas takie pieniądze. Opera jeszcze droższa jest, prawda? Z tego co się orientuje, a do opery to jeszcze rzadziej chodzę, bo wolę słuchać chociaż fantastycznie się słucha, bo ja lubię nie, nie lubię tych śpiewów operowych, ale za to, za to ścieżki dźwiękowe są, są genialne w tym. Ci filmy też są żywi. No, nie wiadomo, gitar <ścoughs> Jam Session po urlopie w dobrej formie wrócił i i, i i już, no także no tak, żywi są, ale nie zawsze bo, bo na przykład jest taki film ze zmarłym aktorem już na przykład oglądaj sobie film z Wilhelmim. nie to, to jest w tym magia, prawda ale jak tak sobie obejrzysz film z, z Romanem Wilhelmin na, Wilhelmin na przykład i i czujesz taką magię, bo tego człowieka nie ma, a ty się śmiejesz z tego, co on mówi. To jest dla mnie to jest fantastyczne takie wrażenie. Nawet ostatnio oglądałem jeden z takich chyba drugiego sezonu odcinek. E, świata według kiepskich i zobaczyłem e, boczka zobaczyłem e, zobaczyłem e, pana e, tego e, paździocha w sensie e, te role e, e, i się śmiałem i mówię kurczę jakie to jest zajebiste i e, e, chciałbym coś takiego zrobić muszę wam powiedzieć, że e, e, chcę zrobić jakiś krótki filmik jakieś krótkie coś tam, żeby e, e, śmiesznego, żeby wywołać jakąś emocję żeby e, e, po sobie coś takiego zostawić. Nie dlatego, że ja będę tam u góry, będę patrzył, jak, jak, jak nie, dlatego, że ja, tylko dlatego, że jak będę się, jeszcze tu będę żył, to już wtedy będę sobie myślał po prostu i będzie mi sprawiała przyjemność, myśl o tym, że jak mnie nie będzie, to ktoś będzie mógł obejrzeć sobie jakiś filmik i powiedzieć o kurczę, ale dobry numer. Po prostu, albo, albo się szczerze zaśmiać. To mi się, dzisiaj mi się to będzie podobało, teraz, za życia po prostu, a nie z jakąś tam nadzieją będzie. Za to kina studyjne jeszcze się trzymają. I to jest właśnie Kirej, tak, moja myśl taka, że tak jak przetrwają telewizje bardzo dobrze sformatowane na konkretną, bardzo konkretną grupę, choćby na przykład sport, bo chcę powiedzieć, że bo chodzi o to, że na przykład jak oglądacie sport w streamie, ja wczoraj oglądałem mecz Barcelona, jakiś tam inny klub z Hiszpanii, no nie jestem kurwa kibicem jakimś wielkim, więc nie pamiętam, jakie to, jaki to był klub, patrzyłem i rozumiecie, bo tam czekałem Robert Lewandowski w Barcelonie gra, no więc taki piknikowy kibic, więc oglądam i ja jeszcze nie zdążyłem, akurat siadam, herbata, rozumiecie, nie zdążyłem dobrze usiąść, gol! Lewandowski strzelił swojego pierwszego gola w La Liga, to się nazywa, nie wiem, w lidze hiszpańskiej dla Barcelony, od razu w pierwszej minucie, pierwsza akcja, jedno gola, mówię, no zary piaście. no co prawda potem ta druga drużyna też strzeliła gola, też te strzeliła gola, było 1-1, ale skończyły się 4-1 dla Barce Barcelony i Lewandowski strzelił jeszcze drugiego gola, w pierwszy, w drugim meczu dwa gole, w związku z czym ma dwa mecze, dwa gole, jest Nieźle. niezłe. Więc to mi się podobało wczoraj. Obejrzałem do końca, potem oglądałem ten mecz, mówię, nie no niech strzeli trzeciego, będzie hat-trick, mówię, niemieccy, niemieccy, ci dziennikarze, czy ci, którzy się śmiali z Roberta po tym, jak nie wstrzelił w pierwszym meczu, że to nie... Zresztą, zobaczcie, jaki to jest kretynizm tych Niemców też. Dołączę, teraz może zacytujemy TVP. Jak, jak ten, oni się śmiali z, z tego, z Lewandowskiego a widzisz, nie tak łatwo tam nie strzeliłeś tego gola i się śmiali z tego, że on nie strzelił gola ja tak no, myślę a z czego wy się durnie śmiejecie, nie? Chcecie przez to powiedzieć, że ta wasza Bundesliga po prostu jest tak łatwa, że tam każdy może sobie strzelić, a e, hiszpańska jest e, trudniejsza i tam już nie, nie, nie można strzelać, to jakieś dziwne to jest. E, e, I i, i już. Kiepscy skończyły się po śmierci Krystyny Feldman. Babka była the beste. A co ciekawe w ogóle, nie? to taka ciekawostka, była babka kiepska, prawda? Babka, babka kiepska, ale wszyscy mówili babka kiepska i ona też się nazywała pani kiepska. Co ciekawe, ona nie była matką Ferdka, tylko matką żony jego, w związku z czym nie miała prawa się nazwać kiepską, no chyba, że oboje byli, się zdarzyło kiedyś, Kowalscy się tak pewnie kilku Kowalskich się tak żeniło z, z innymi Kowalskimi. Pani Rozalia była Rozalią kiepską, a jednocześnie była, była teściową teściową pana Ferdynanda. To było Coś taka, taka ciekawostka, taka przypierdolka, wesoła, rozalia kiepska, teściowa pana. Pana Fertka. Dobrze, że przynajmniej u Ciebie nie trzeba płacić za czat. Paweł Kuczyński, daj spokój. Hasło reklamowe kino, kina studyjne nie dla idiotów. I od razu by tam się tłum zrobił, prawda, żeby każdy chce udowodnić, że ja nie jestem idiotą. Idę do kina studyjnego. Ale to jest to, co myślę, że przetrwają właśnie takie... Matką Haliny była, no dlatego mówię, że że nie powinna się, może Ferdek miał nazwisko żony, nie, Ferdek nie miał nazwiska żony, Epny Gosiu, ponieważ w kilku odcinkach odnosił się do swoich przodków, zresztą jeden z nich wisi w pokoju, na ścianie taki z wąsem to był też pan Kiepski, wspaniałe Wspaniałe było. Ona była Rosalia wspaniała, Rosalia mało lepsza. Takie nazwiska podawała, różne podawała, ale była kiepska. I jak, jak tam umarła, czy coś tam, pamiętam. Poza tym, jak pan, pan Smoleń przynosił rentkę, to też mówił Rosalia kiepska. Można mieć takie samo nazwisko, a nie być spokrewnionym. Wiem, wiem, dlatego mówię, e, e, dlatego m, czasami się zdarza, ale, ale to, zobaczcie, jakie byłoby, e, jaki byłby los, e, żeby dwoje kiepskich e, e, się spotkało ale wtedy jakby ona miała to samo nazwisko jego żona, to by takich przypierdolek mu nie robiła czasami do tego nazwiska e, Wojtko, co ze streamem e, no więc dzisiaj streamu nie będzie będzie chór e, Niemiec e, zbojkotował e, kwestie. mam sprawdzać co jakiś czas, bo, e, bo może będzie, a może nie będzie ale ogłosił już wcześniej mi, że jeszcze jakieś roboty drogowe, nie, no nie wchodzi, że jakieś roboty drogowe u niego się dzieją, więc nie będzie dzisiaj streamu, tak się niestety zdarza, ale rzadko się zdarza, przyznacie, że rzadko się zdarza, wcale nie była kiepska, bo była zajebista, prawda, jeżeli nie, taka jest prawda. Słuchajcie, zajebisty również jest jest, jest Piosen, jest, znaczy nie piosen, przepraszam, jest podręcznik do historii i teraźniejszości często jest tak, że podsyłacie mi całą masę znaczy podsyłacie mi jakiś temat i kilka osób jednocześnie bu, 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 to samo i tam każdy zaznacza czy pewnie to już masz, ale, ale na wszelki wypadek, więc nie przestawajcie bo ja naprawdę czasami mam, czasami nie mam często jest tak, że jak piszecie pewnie już to masz, ale ale ja to trafiłem i tam na wszelki wypadek to przesyłajcie spokojnie dalej bo wolę czasami żeby ktoś mi przesłał pięć razy niż żeby coś mi minęło. Często jest tak, że ja faktycznie też do tego dotarłem, albo mam to już, ale niech to was nie zniechęca. W każdym razie, tego akurat nie przesłał mi nikt. Sam na to trafiłem i proszę was, uważam, że jest to, jest to po prostu genialne i powinniśmy tego słuchać. Mało tego, szczerze, szczerze polecam w ogóle na YouTube kanał Pawła Kielera, tam na końcu tego teledysku będzie też dokładnie jak to wchodzić, to jest rzecz, która się nazywa gdyby podręcznik do hit był piosenką. Zapytałem Pawła, czy mogę w audycji to zaprezentować. Zgodził się, więc proszę bardzo. Fenomenalny młody człowiek, Paweł Kieler. On więcej, u niego na kanale więcej jest, jest jakby rok 2021 był piosenką. Jakby coś tam było piosenką i robi. To są jego muzyka i on opracował tekst na podstawie fragmentów podręcznika do historii teraźniejszości. GENIALNE!
1: Czy ktoś chciałby, by dzieci uczyły dorosłych? To nie problem wymyślony przez dziadersów. Tu Beatlesi i Stąsi, tu hipiści wolne związki, a obok mamy Marksów i Engelsów. Bardzo wielu intelektualistów, nie tyle wykształconych i myślących, ile popularnych oskarża Kościół o terror umysłowy i moralny. Ateiści są więc ludźmi wierzącymi, z nim, że wierzą oni w nieistnienie Boga. Liberalnej demokracji, to wożą, że religia to nie zgoda. Kto będzie kochał dzieci, W moratorium wyprodukowane. Religię próbuje się już niwelować. Poprzez ateizm lasowanie. Popularne ideologie to socjalizm. Stała się żywiolem niż A wszystko przez przezmarczył i kolegizmu Esencją kryzysu stało się kłamstwo Rozdział państw od kościoła mamy dzięki chrześcijaństwu Po co taka unia trzyma Niemcom tylko służyć? Dziś za żywy się uznaje słowo Jan Paweł II pokazał czym się różni Nacjonalizm od patriotyzmu Bankowe teksty były pełne pesymizmu, a często także wulgaryzmów. Niemiecka prasa mylnie zarzuca faszyzm polskim patriotom. Tych osobników nie brakuje i dziś wiec, kto jest pożytecznym idiotą. Feministki twierdzą, że kobiety są grupą historycznie upośledzoną. PRL jeszcze nie znał internetu z jego mocą propagandową przez krajnie lewicujących neomarcistowskich manifestacji rzucane są brzydkie kasła pod adresem ludzi o poglądach chrześcijańskich postawa po czojcu oznaczała przyzwolenie na zabijanie nienarodzonych Współczulnie myślał, że Europę złączą na bazie ideologii lewicowych. Ksiądz biskup Wojtyła po meczu piłki nożnej odpoczywa. Papież Polski szybko stawał się autorytetem dla wszystkich narodów. Rząd na siebie bez szczególnych przywilejów traktować kapłanów. Lewica popiera związki homoseksualne, ale także imigrację muzułmanów
2: Brak miłości
1: rodzicielskiej przyczyną wynaturzenia ludzkiej nieludzkiej natury Media społecznościowe mają możliwość stosowania cenzury Oczywiście niepodważalną wartością jest wolność słowa Racjonaliści uwierzą we wszystko, ale nie w dobrego Boga. Postęp medyczny i ideologia gender prowadzą do rozpadu rodziny. Erotyczne pojękiwania do dziecięcych uszu trafiły. Choć małych był za mały na rodziny, pomysłowość Polaków nie zna granic. Gdyby nie zasady wartości chrześcijańskie
0: co by się działo z nami? fenomenalne. ja kiedyś słyszałem kilka innych jego piosenek, tam gdyby wiosna była piosenką i tak dalej, i tak dalej, ale to jest wspaniałe po prostu, wspaniałe, tutaj Paweł Kuczyński napisał jako krytyk muzyczny oczywiście, dobre, chociaż tekst nie trzyma melodii, Litości. Co nie trzyma melodii? Była melodia, więc trzyma melodię. To czasami się mówi, że tam się nie zgadza liczba sylab i tak dalej. Świetnie gość z tego wybrnął. Świetnie. Te piosenki już dawno nie są, dawno nie są takie, jak bywały kiedyś, że równe takie ten i tam trzeba było zaśpiewać. E, e, zaśpiewać takie wiecie pum 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 e, e, to jest świetna e, świetna e, e, ja nie wysłałem, bo mnie znudziło e, mimo, że doceniam pracę ale ja jestem skwaszeńcem no właśnie e, trzeba doceniać to, jak ktoś e, e, wiecie, to było dużo łat, dużo trudniejsze do zrobienia i fajny, fajny pomysł i tak dalej od tego, żeby krzyknąć, jebać PiS, prawda? Zobaczcie, ten człowiek, ten młody człowiek naprawdę, ja to nie mówię protekcjonalnie młody człowiek, tylko z zazdrością, że tyle jest przed nim, to po prostu jest, jest kreatywny, pokazał swoją kreatywność, pokazał swój talent i, i tak dalej. Gdyby Wiadomości były piosenką, też fajna. Tak, też jest super. Polecam w ogóle wpiszecie tam, gdyby było piosenką, to od razu wejdziecie też na Paweł, na kanał Pawła Kielera. Naprawdę warto, bo koleżka bo koleżka naprawdę robi dobrą robotę. Wojtko, jakby co, to teraz ostrzegaj, bo będzie śniadanie. A, w sensie, jakbym miał jakiegoś żarta pierdyknąć, no, oczywiście, mógłbym zrobić ci na złość teraz i właśnie nie bez ostrzeżenia coś takiego zrobić, ale tego, tego nie zrobię. Natomiast, natomiast chcę Wam powiedzieć, że wczoraj, chyba wczoraj to było, albo przedwczoraj, takiego, taką, taką relację jakby złożył mój znajomy, przez naszych wspólnych znajomych, o tak powiem. Człowiek wysokiej wiary, naprawdę bardzo, bardzo wierzący, mocno wierzący kilka dni temu opublikował taką wiadomość, tylko że dzisiaj tego nie mogę znaleźć teraz, żeby wam zacytować, bo, bo to usunął i nie wiem dlaczego to usunął tak naprawdę. Szkoda, ponieważ stała się rzecz o tyle o tyle przykra, że spotkało go nieszczęście takie że, takie, że jego dzieci miały wypadek samochodowy. I to taki wypadek samochodowy, wypadek samochodowy, no bardzo, ale to bardzo poważny. Ja to tak zaglądam, bo, bo mm, sprawdzam, czy, czy, czy gdzieś to jeszcze, jest, ale, ale najwyraźniej najwyraźniej usunął to nie wiem dlaczego zresztą chodziło o to, że że a, dzieci miały wypadek na autostradzie czy nie na autostradzie, takiej trasie szybkiego ruchu, samochód obróciło w ogóle cudawianki tam się działy i i, ale dzieci przeżyły. Wszystko w porządku. Jest tam pobiały się tylko trochę, a mogło być dużo gorzej, bo, bo no, było dużo takich momentów w, te, w tym wypadku, które mogły się skończyć bardzo mocno. I ten, ten mój. Nie, 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 żaden alkowpis, nie, 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 żaden tekieli, to po prostu bardzo bardzo porządny człowiek, naprawdę bardzo porządny człowiek, mocno wierzący, zaangażowany w różne wspólnoty chrześcijańskie, z żoną, z dziećmi i tak dalej, bardzo, ale bardzo porządny człowiek, jeszcze raz powtarzam, i nie będę się jemu, do niego przypindalał i tak dalej, tylko chodzi mi o sam Fakt, że zobaczcie, człowiek naprawdę porządny, naprawdę mocno zaangażowany w wiarę, tak jak mówię, we wspólnoty i tak dalej, swojego księdza tam kochają, etc. I te dzieci miały ten wypadek i ja czytam, rozumiecie, coś, co, co mnie przeraziło, bo... Bo to wskazuje między innymi, gdzie, gdzie ta wiara w ogóle zaszła, i tak się zastanawiałem też, jakimi meandrami, jakimi, jakim algorytmem na przykład kieruje się według tych ludzi, według ludzi wiary. Ja, nie, żeby było jasne, też nie wpisywałem nic żadnego komentarza tam temu znajomemu, nie, nie kombinowałem jak koń pod górę, żeby, żeby już tam, nieproszony nie się nie, nie wpindalam gdziekolwiek komuś tam w życie, a on nic takiego złego przecież nie zrobił. W każdym razie odbyła się ta, ta sytuacja i on napisał że dziękuję przede wszystkim Bogu, że w swojej, nie, jak to określił, w swojej, w swojej niezmierzonej mądrości i dobroci doprowadził, i on tu wylicza najpierw, tak, wylicza w tym swoim, w tym swoim wpisie, wylicza okoliczności, w których dostrzegł działanie, bezpośrednie działanie działanie Boga, a to, że doprowadził do tego, że kierowca tira, który przed nimi, który, w którego mogli, w którego uderzyli również, po obrocie którymś, już na tyle wyhamował, że nie przetoczył się po tym samochodzie, tylko po prostu go troszeczkę pyknął. A to, że nikt z przeciwka tam jakoś nie jechał, szczególnie, że nie było tłoku w drugą stronę, to też było. Też było my, dziełem Boga i tam szereg innych my, sytuacji. To były, my, były my, działania i tam, my, że my, to jest my, wyraz je, ich tam oddania Bogu i tak dalej. Bóg się teraz na tym zlitował. I ja my, tak słucham, czytałem tego, mówię, bardzo mądry fajny, koleżka, naprawdę bardzo życzliwy, mądry to nie wiem, bo myśmy nie prowadzili jakichś wielkich debat, ale życzliwy światu, życzliwy ludziom, chętnie każdemu z was pomoże itd. i tak dalej. I proszę was, ja czytam to, Jaż mnie palce świerzbiły, żeby wiedzą, wiedząc, że, że te dzieciaki dobrze skończyły i tak dalej, więc nie miałbym jakby tam wyrzutów sumienia, że mu tam dobijam gościa. Bo zobaczcie, ile tu jest Pychy w tym, ile, ile tu jest, może dlatego usunął teraz ten, ten wpis, że zdał sobie sprawę z tego, ile tu jest pychy. Jak Bóg, jakim, jakim trzeba by być tak naprawdę z wyrolem po prostu, żeby, żeby decydować w jakiś taki sposób, żeby na przykład decydującym, decydującym Argumentem w ocaleniu jednego, a w zabiciu drugiego było to, ile razy on tam się pokłonił, czy ile razy się pomodlił, albo, albo na przykład żeby, że tutaj gdzieś ktoś na przykład, przecież w tym samym czasie, gdzieś na świecie, ale i w Polsce, ileś wypadków skończyło się gorzej, prawda? Więc to jest taka sugestia, nad moimi dziećmi czuwa Bóg, one są jakoś tam lepsze, wybrane i, i tak dalej. To, jest, to, to po prostu jest tak pyszne, tak, tak pyszna jednocześnie, tak, tak tak nieświeże, takie takie m, krzywdzące dla świata i dla, samego, dla samej idei epny, tego ich Boga. Jak można jednocześnie epny, wychwalać tam miłosierdzie i tak dalej, i jednocześnie epny, twierdzić, że, że siedzi sobie gdzieś tam epny, jakiś, epny, jakiś Bóg, prawda? Konkretny w ich wykonaniu to konkretny, taki tam zmienia nazwiska, epny, epny, z brodą, bez brody, epny, że siedzi sobie tam ten Bóg, i przygląda się dzieciom pana Jacka i mówi no, nie, 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 nie. to po prostu wypadek się zdarzył, ale nie, 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 i tam odkręca, albo tam blokuje tego tira i mówi, nie, 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 to nie, tam gdzieś, rozumiecie, gdzieś na Ukrainie gwałcą w tym czasie kobiety, dzieci, strzelania się odbywają w tym samym czasie, gdzieś tam się kogoś postrzelili tu, tam, siam, gdzie indziej komuś ryja oklepali, jak to trzeba mieć, niestety Kościół doprowadził do tego, że swoim takim przekonywaniem, bo, bo to jest siła Kościoła, to jest siła Kościoła, to jest jedyny powód, dla którego taki ewidentny, taki bezpośredni, taki bardzo czytelny, dla którego warto być na przykład częścią Kościoła, prawda? bo to jest element handlu, Wtedy sprowadzamy taką, sprowadzamy taką sytuację wiary jakiejś do rodzaju handlu po prostu, że ja będę w ciebie wierzył, będę cię miział po stopach, a ty w odpowiednim momencie tam zatrzymasz tira na przykład, prawda? Akurat przede mną, bo w tym czasie będzie tam siedem tirów będzie jechało prosto na, na jakiś inny samochód, ale ty akurat się skupisz na, na tym tirze, który w, moje, w mój samochód uderzy. to jest I Kościół przez te tysiąclecia, nie od początku, ale, ale no naprawdę bardzo szybciutko, przyjął takie założenie, bo że warto jakby zachęcić ludzi do siebie w ten sposób, że dostaną coś od razu, nie później, bo rzecz jasna, to na wszelki wypadek, bo wiadomo, że jakby powiedzieli tylko, jak będziesz wierzył i będziesz dawał daninę kościołowi, będziesz modlił się i tak dalej, to będziesz bezpieczny i tak dalej. To oni mówią tak po prostu, bo to jest tak, jak muszą to powiedzieć i to jest, tak jak ten, pamiętacie, charakterystyczny numer doktorantów, którzy opindalali, jak kiedyś były egzaminy na studia, to sprzedawali za duże pieniądze to, że ktoś tam się dostanie na studia i potem nic nie robili. Nic nie robili. Kazali się oczywiście przygotować, bo powiedzieli że jak słabo zdasz, w sensie jak nie zdasz, to nie zdobędziesz punktu, to ja nie dam rady cię wrzucić, bo musi być zaliczony ten egzamin. W związku z czym ci ludzie się uczyli, mieli większy luz intelektualnie, bo, bo czu, nie czuli takiej presji, zdawali te egzaminy jakoś tam i ci doktoranci nie robili nic w tej sprawie, żadnych nie podejmowali działań, żeby tam ktoś, kto zapłacił im łapówkę akurat dostał się na studia, a inny nie. Tylko chodziło o to, że Ci, którzy się dostali z tych opłacających się, ci, którzy się dostali, to oni pieniądze zatrzymywali, ci, którzy się nie dostali, to oni przyszli, no niestety nie udało się, za słaby był, za słaby był może w przyszłym roku i pieniądze oddawali, co do grosza. I tak samo jest tutaj, rozumiecie? Najpierw jest takie, takie pindolenie, jak będziesz, to, to będziemy Cię pilnować, tam Michał, Gabriel i inni będą nad Tobą czuwali i tak dalej, i tak dalej, nic Ci się nie zdarza, albo jak komuś tam noga się nagle przestanie go boleć kolano, chociaż go bolało, to A widzisz, mówiłem Ci, że, że Bóg nad Tobą czuwa i to jest taki, to jest ten bezpośredni, bezpośredni taka ta opłata, nie? Znaczy, bezpośrednia nagroda ale oczywiście mają też przygotowane coś, kiedy nie zadziała. Tak jak mówię w tych, w tych sprawach studenckich. Oddają, w sensie nie oddają, tylko mówią ci po prostu wprost, wtedy wykazują się szczerością taką, znaczy w cudzysłowie szczerością. Ten człowiek zmanipulowany po prostu mówi, no skoro uwierzył w to, już został złamany, bo uwierzył w to, że teraz Pan Bóg będzie czuwał nad nim i tam, że jemu on wyzdrowieje z tego covid albo coś tam, coś tam i nagle nie wyzdrowie, ale już jest złamany w związku z czym jemu można powiedzieć, widzisz Bóg tak chciał, albo Bóg miał dla ciebie inny plan, bo to jest też ważne to jest fantastyczne i generalnie ten piękny smród który nadaje sens cierpieniu bo faktycznie jednym z najgorszych, i tu Kościół świetnie to odczytał, tu świetnie odczytał Kościół dla siebie, jako towar swój, jako swój towar, który opindala po prostu ludziom na świecie, to jest sens cierpienia. To się tak nazywa. Oni dają sens tego cierpienia, bo normalnie jak my ateuchy na przykład jak zaczynamy umierać na przykład na jakiegoś tam bolesnego raka, no i cierpimy i cierpimy i tak, kurwa, no i po co to wszystko, nie? Po to, żeby mi tak umarł i tak dalej. I macie jakieś tam problemy depresyjne, jakieś takie, takie rzeczy w ogóle wam boli, denerwujecie się, bo nic z tego nie wyniknie, prawda, wyniknie koniec z tego bólu, a, albo na przykład jak was leją, tak, gdzieś biją was i tak dalej, mówicie, kurwa po co to wszystko, nie, a, a taki człowiek nagle dostaje sens, dostaje sens tego i siedzi, go boli, a on ucieka w sens i to jest to jest naprawdę fantastyczne, jeśli chodzi o psychologiczne takie podejście. Łatwiej się cierpi na pewno, jak ma, się jakieś, jak ma się ku temu bardzo dobry powód, albo jak ma się perspektywę odpoczynku wiecznego, w szczęśliwości. To się dużo łatwiej cierpi wtedy i to jest, Świetny towar do opierdalania, świetny towar do handlu i, i tym handlują najchętniej. Już to w potem to przybiera, to nadawanie sensu przybiera różne tam formy, prawda, można to robić w formie kosteczki, czy tam kropli krwi, żeby łatwiej było tam te sprzedać od razu te relikwie i tak dalej, i tak dalej, albo można po prostu, po prostu bez jakby bez wnikania w tym po prostu mówić, Bóg ma dla Ciebie taki plan, żebyś Ty cierpiała, czy cierpiał jako i On cierpiał, tak jak gdybyś kiedyś poprosiła tego Boga, żeby cierpiał. Czy ktoś z was ma, kurwa, w swoim portfolio jakąś modlitwę, bo modlitwa to jest rozmowa z Bogiem? Czy ktoś z was kiedyś rozmawiał z Bogiem i tak chciałbym, żeby cię, kurwa, Bolało jak jasna cholera, żebym ja czuł, że, że jakby nie robisz sobie ze mnie jaj, tylko że razem sobie pocierpimy na przykład. No nie ma takich modlitw, prawda, jest tylko podziękowanie za to, że kurwa kiedyś tam go bolało. Gosia pisze mnie przeraża wizja życia bez końca. No widzisz i tutaj akurat, tutaj akurat chrześcijanie, czy ci czy myśliciele chrześcijańscy wymyślili, wymyślili bardzo dobrą formułę. Taką, którą, tyle, że taką, do której um, oni dopasowują to do myślenia każdego konkretnego człowieka. Na przykład mówią, kiedyś chłopom mówili, że jak oni tak pragnęli mieć ziemię, a nie mieli, że będziesz uprawiał pole boskie, tak? Będziesz Boże, krowy pasał i tak dalej. Oni to oni sobie wyobrażali jako szczyt marzeń po prostu, albo, że będą bogaci, na przykład. Ktoś, kto całe życie nie dojadał, dla niego wyobrażanie, wyobrażenie sobie, że będzie, będzie jadł, na przykład, jest, jest czymś fajnym. I, i i w tym momencie, jak masz deficyt czegoś, bo niebo miałoby być teoretycznie takim zaspokojeniem twoich deficytów, miałoby być spełnieniem twoich, twoich deficytów. I w tym momencie, kiedy ty się o tym dowiadujesz, to nie myślisz wtedy oczywiście, w tym momencie, to, to nie jest tak, że od razu sobie myślisz, oje, no ale ile ja będę jadł. Nie, jak jesteś głodny, to myślisz o tym, że będziesz jadł w nieskończoność, to będzie najprzyjemniejsze z twoich najprzyjemniejsza no, będzie spełnienie twoich rozkoszy, tylko musisz być po pierwsze naprawdę głodny po drugie naprawdę długo głodny tak, żeby znać ten znać ten strzał, no ale jak ma nabrać sensu życie tylko przez rozciąganie go na nieskończoność, nawet gdyby miało być najszczęśliwsze no właśnie, widzisz, my sobie nie zdajemy sprawy, a filozoficznie jest to bardzo rozsądne, bo, bo my sobie nie zdajemy sprawy, nikt z nas prawdopodobnie nie jest permanentnie szczęśliwy, tak, w związku z czym nie wiemy jak to było, ale szczęście to może być płodozmian, na przykład może być różnie, szczęście to może być spełnienie, ja nie wiem, bo ja nigdy nie byłem aż tak prawdopodobnie w takiej ekstazie długo na tyle, żeby, żeby się znudzić swoim szczęściem, nigdy jeszcze tak, nie byłem taki, tak długo, szczęśliwy, więc, więc nie wiem, a może to jest tak, że, że zmienia się, na przykład oni mogli wytłumaczyć oczywiście, że zmienia się nam perspektywa po prostu i tak dalej, to wszystko jest do wytłumaczenia, ale jeszcze raz powtarzam, to jest nieprawdopodobne, jak, jak ci ludzie, nawet wykształceni, nawet którzy tam pracują w biznesie i tak dalej, jak oni e, myślą e, jak myślą e, plemiennie, wręcz do takich do czasów, wiecie, epoka kamienia e, po prostu, że takie tu i teraz, tu i teraz, przyczyna, skutek e, i nic, e, nic pomiędzy. To jest e, e, nie, e, nieprawdopodobne. E, Paweł pisze tutaj, po 300 latach wieczności zabraknie tematów do rozmów. E, no... To widać, że nie jesteś Polakiem. Polakom nigdy nie brakuje tematu do rozmów, to po pierwsze. A po drugie, pamiętaj, że tam masz e, prawie nieskończoną, e, e, nieskończoną, e, czyli ilość, e, skoro nieskończoną, ilość e, różnych wariancji, wariacji rozmawiania z różnymi, e, z różnymi ludźmi. Tam są e, setki miliardów e, e, ludzi, co ciekawe, Pamiętajcie o tym, że chrześcijaństwo akurat zakłada taki scenariusz, że, że ciało jest połączone z, z duchem. I co jest bardzo interesującą opcją, ponieważ gdzieś tam jest, a oni nie mają teorii reinkarnacji, tak, czyli tych dusz przybywa. Dusze dusz przybywa, tych ludzi przybywa, to nie jest tak, że kręcimy się w zamkniętej liczbie różnych istnień i, i się kręcimy w tym, że raz więcej jest pszczółek, raz więcej ludzi to nie jest tak, tylko jest tak, że tych duszyczek przybywa w tym niebie, no bo ludzie umierają i uwaga, ciekawostka w chrześcijaństwie zwłaszcza katolickim jest opcja taka, że jak przyjdzie to królestwo tam niebieskie i tak dalej, wielkie ten Armageddon, jak przyjdzie i tak dalej, to nasze dusze zostaną ucieleśnione, połączą się z naszymi ciałami, niezależnie, tak tak, wiem, że mówicie, że niektóre są spalone, inne zgniłe i tak dalej, ale one wrócą jakby do swojej, do swojej formuły i to będą ciała, w związku z czym, możecie sobie teraz spodziewać, jak mówimy o jakimś przeludnieniu, co jest akurat, przeludnienie jest akurat taką formą, dosyć umiarkowaną logicznie, ponieważ wtedy by wskazywało na to, że ktoś zna konkretną liczbę takiego akurat zaludnienia, prawda, skoro jest przeludnienie. Ale to jest inna, zupełnie na inną rozmowę. Natomiast tutaj jest tak, że nagle będą jakieś setki miliardów po prostu istnień w, cia w ciałach. No, Ziemia nie jest w stanie tego unieść. Zmieniłaby swoją trajektorię. Ziemia jakby nagle takie miliardy tu 108 miliardów, tak, ludzi żyło do tej pory. Wojciech Twardy nam podaje taką sytuację, ja tego nie wiedziałem. 108 miliardów żyło, no to 108 miliardów, oczywiście, znaczy z wyłączeniem tych, którzy nie zaufali Bogu, bo, bo oni się nie scalą. Chociaż może to jest jakoś tak wymyślone, bo tam są różne odłamy i tam są takie, że będzie pytał, że czasami będą takie opcje, że do tego czyść, co tam zajrzy i będzie hasło, kto jednak się decyduje, kto nie. Jeżeli ktoś się nie zdecyduje, to z powrotem go w proch obróci, czyli w ogień, bo tak jest w piśmie, tam o prochu nic nie ma, tylko ogniu jest z tego, co ja się orientuję. A kto zna początkową liczbę istnień na Ziemi? Istnień, istnień, to ja nie wiem, są różne koncepcje, na ten temat, ale nie pokusiłbym się o stwierdzenie. Bez pytania też można ochrzcić i to zmarłego. No nie, to, to też nie do końca tak jest, to się tam go nie, nie to nie jest chrzest, tylko to jest poświęcenie, to jest trochę inaczej. E, przynajmniej w katolicyzmie e, jesteśmy tu sami i wszystko od nas zależy e, e, i od zwykłego przypadku a ja nie wiem Marta czy o przypadku e, e, czy kosmici nas na przykład <śmiech> nie, e, nie kontrolują jak wszyscy wrócą, to na bank kibli zabraknie i nie będą tylko e, e, po lasach paskudzić. No ja sobie też wyobrażam e, te 108 miliardów, e, no nawet jeżeli byśmy wyłączyli z tego e, tych e, ateuchów i, i bardzo niewiernych, e, to, to i tak by to pewnie było około 70-80 miliardów, no to możemy sobie e, pomyśleć e, coś tak, jakby się to działo. E, e, z tych 38 milionów Polaków, połowa gada w kółko to samo. No dobrze, no, ale, ale pamiętaj, że druga połowa słucha ciągle tego samego i jest im z tym dobrze, skoro to robią. Bo to tak jesteśmy ukształtowani, że lubimy się spodziewać. Zobaczcie, jak ktoś z was był w Grecji albo we Włoszech jeszcze no nie wiem jak teraz to wygląda, ale w Grecji jeszcze jak ja byłem, to była taka opcja, że w tych małych miasteczkach, na tych wyspach, siedzieli ci ludzie i grali sobie w tego jakąś tamtą grę, nie pamiętam jak ona się nazywa bo nie w karczeszki w domino na przykład grali i w coś jeszcze, ale takie, takie że trzeba było kością rzucać i siedzieli sobie albo nic nie robili też, tylko po prostu sobie siedzieli i gadali, no to jak my myślicie, ile ci ludzie na takim, na takim wygwizdowie greckim, to ile oni mają tematów do rozmów, taki, w sensie jaki płodozmian w tematach rozmów mają. No też nie mają. Po prostu są siebie są siebie po prostu ciekawi. Mateusz z kolei mówi, więcej Polaków no nie zdzierżyłbym. Zdzierżyłbyś, byś się na przykład mógł zapytać rodziców JP Tuły, no to jak tam było z tym ślizganiem się epny, po błotach i po, po trawie, epny, skoro wasz epny, starszy synek taki raczej epny, raczej epny, wcześniak epny, troszeczkę był. No i tam epny, albo byście, epny, i byście zawołali tego dział yy, yy, pola, nie? Ale rodzice to <taki> tacy byli raczej. Weseli, nie? Przed ślubem. A najlepiej jest, a propos takich właśnie tekstów, to wczoraj ukazał się, czy przedczoraj się ukazał wywiad, uważajcie, z trenerem piłkarskim, szwedzkim, Eriksson się nazywa, nie, nie wiem, ale on był wtedy jakimś tam trenerem Juventusu, czy Romy, nie pamiętam, w latach tam osiemdziesiątych, kiedy Boniek pojechał do, do Włoch i on mówi, że się zapaść pod ziemię chciał, ponieważ poszli na spotkanie z JP Tuą, weszli tam, no i był JP2, a przyszedł tam oczywiście do tych piłkarzy, mówi tam wiecie, tam te swoje odczynia, cuda, no i tam się wita z każdym. I jak podszedł do Bońka, to Boniek do niego mówi, no i co? Kto z nas jest najpopularniejszym Polakiem we Włoszech? Ty czy ja? Go tyknął jeszcze. Ty czy ja? Rozumiecie? I ten Erikson mówi, że zapaść się pod ziemię i zakopać chciał, tak mu wstyd było. A ja sobie myślę, kurde, jak to trzeba być, mieć też zryty web, że co, a do tego papiom mam się, mam trzy dni przed i trzy dni po, nie srać, nie, nie wiem, z nim nie wolno zagadać, co on, ma, co on ma, dupę z przodu, czy o co chodzi, co się, co się, co się w tym wszystkim odczynia. Niech Pan mi wytłumaczy, tyle milionów ludzi kiedyś zginęło w obozach koncentracyjnych, gdzie wtedy był Bóg, czy oni się nie modlili. Oni się modlili Pani Marto, i to bardzo mocno, oni nadawali sobie sens. Zresztą po, polecam też ten brytyjski film, świetny, na podstawie zresztą dobrej książki, właśnie Sąd nad Bogiem, to się chyba nazywa. Kiedy po, kiedy przed, kiedy właśnie po, w czasie tam siedzenia w Auschwitz akurat to było, była debata e, i zrobili coś w rodzaju prawdziwego e, p, prawdziwego procesu um, nad Bogiem był oskarżyciel, był, e, był obrońca, e, był sędzia e, ława przysięgłych e, 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 i fajny film to, to jest i fajna książka e, e, Sąd nad Bogiem e, Film nawet lepszy od tej książki, bo, bo można patrzeć na te twarze, a świetni aktorzy świetnie grali. E, ale to jest oczywiście... No to jest, my możemy mówić o tych obozach koncentracyjnych, ale gdzie był Bóg, jak w Jego imieniu zabijano na przykład. Możemy tak powiedzieć... To, to jest oczywiście żałosna, żałosna epne, karykatura epne, z takiej hamskiej manipulacji epne, ludzkim cierpieniem, ludzką głupotą, ludzką naiwnością, epne, bo to nie tylko z głupoty, nie tylko z, epne, ze złych epne, różnych epne, sytuacji wynika, ale z takiej prostych z, prostych, z prostej ochoty nadawania sobie jakiegoś sensu. Jeżeli ktoś nie wpadnie w swoim życiu wcześniej na pomysł, jaki może nadać sens swojemu życiu, tak sam sam, albo co może nadać sens jego życiu, no to potem musi sobie jakoś znaleźć coś innego, albo po prostu zapada się w, tą, w taką wewnętrzną emigrację w tym sensie, że po prostu żyje jak automat, po prostu nie interesuje go nic, sobie żyje i się nie zastanawia nad tym. Wyłączył myślenie, włączył telewizor. Wyłączył myślenie i sobie żyje po prostu. Jak taka mentalnie, jak prawie jak roślina, po prostu wegetuje, żyje, ale to jest, ja nie mam pretensji do takich ludzi, bo, bo to też jest jakiś sens, po prostu żyje, sprawia sobie przyjemność albo, albo dba o kogoś. To jest po prostu taki prosty, bez zastanawiania, bez refleksyjny sens życia. Ale, a inni, na przykład jak mają jakiś tam sens, to jest okej, okay, coś właśnie nadaje temu życiu. Ale jak ktoś na przykład nie jest na tyle silny, żeby samemu móc wypracować sobie sens swojego życia, jakoś nazwać go, jakoś, jakoś zegzemplifikować go, to, to ucieka właśnie w różne haluny, nadaje swojemu życiu fałszywy sens na przykład, ale jest jakiś, prawda, im bardziej on jest fałszywy, im bardziej ktoś może zdać sobie na pewnym etapie sprawę z fałszywości tego, i z fałszywości, z płynności, z, z takiej z, z, z nawet nie tyle z fałszywości, co z obłudy trochę, w którą się sam pakuje. Im bardziej w pewnym momencie przeżyje taki dramat, tym potem jest bardziej może być zapiekły w tym swoim, po prostu zamyka swoje myślenie, zapieka się w tym. Ja znałem osobę, która była bardzo mocno wierząca i przeżyła akurat nie Auschwitz, tylko inny obóz koncentracyjny, i była tam dwa lata w tym obozie koncentracyjnym i po obozie dalej wierzyła w tego Boga, w, całym, w całej... I ona mi twierdziła, ta osoba, że po pierwsze wiara w Boga pomogła jej przetrwać tam, bo, bo miała z kim, wiecie, miała ten czoły, ca, cały czas miała nadzieję, bo mówi mi, gdybym ja miała mieć nadzieję, no już teraz powiedziałem, że to kobieta była, gdybym ja miała mieć nadzieję, że przyjdą jacyś ludzie i nas uratują od, od tego naszego kapo, czy od tej czy od tej tam jakiejś tam strażniczki, no to bym bym nie żyła, no bo, bo, bo nie było takiej nadziei. Do nich tam pamiętajcie też nie docierały informacje, czy front idzie w taką stronę, front idzie w tamtą stronę. Byli przekonani o tym, że, że że tak jest i tak, tak będzie. No, jedyną nadzieją, którą którą mieli, to właśnie mogli mieć to, to taką że, że ten Bóg jakiś tam się nad nimi zlituje albo że to ma sens właśnie, że, że to ich cierpienie ma jakiś sens mogą sobie przypominać żywoty świętych wtedy różnych eremitów i tak dalej, którzy się zamykali we własnych myślach, mogli uciekać w modlitwę, oczywiście nie mieli czasu uciekać w modlitwę, bo to też nie, nie było tak, tak łatwe ale no tak no, byli ci tacy, których, których napędzała chęć zemsty na przykład, to też od tej osoby akordeon, że był taki, była taka kobieta, która, która zasypiała i budziła się z takim niepohamowanym pragnieniem zabicia i zresztą podobno nawet jakoś tam się pod koniec E, udało jej tam kogoś e, zaszlachtować. E, to jest. E, to jest. E... Pani Marto, Pani nie pyta, gdzie jest Bóg, bo Boga nie ma, bo Pani Marta tutaj pisze, teraz Rosjanie gwałcą kobiety ukraińskie na, na tym konflikcie, tam teraz też trwa zabijanie na potęgę gdzie jest, Bóg pytam, nie ma Boga, więc, więc my mówimy tutaj o, o pewnej filozofii życia, Bóg jest pewną filozofią życia, wiara to jest, to jest jakiś rodzaj filozofii życia po prostu, ucieczki i tak jak mówię, na nadania sensu nadania sensu jakimś działaniom wszystkim żeby to było racjonalne na przykład bo samo sama wojna w Ukrainie na przykład i gwałty prawda trudno jest racjonalnie jakoś nadać temu jakieś racjonalne znaczenie że, że co ale jeżeli już powiemy że te że oni giną za nas na przykład że ja nie wiem Wiecie, mi to nie przychodzi, mi to nie przechodzi przez myśl, prawda? Ja bym nie potrafił tak być na tyle bezczelny, na tyle, na tyle cyniczny aż, żeby ludziom tłumaczyć, że to jest jakaś ofiara, którą oni składają na jakimś ołtarzu. Przecież przypominam, że nawet oni sami, sami, którzy którzy twierdzą, że cała ta wiara ich, akurat chrześcijan i muzułmanów również, opiera się na tym, że ktoś odkupował ich grzechy, muzułmanów to jest trochę inaczej, więc tam nie będę mieszał, żeby nikt nie zarzucił za chwilę coś mieszał, ale też są pewne podobieństwa, ale no to zróbmy tą, tą sytuację chrześcijańską, że przecież grzechy już są odkupione, prawda, i to Syn Boży, sam Bóg je odkupił, więc teraz już nie musimy cierpieć za takie rzeczy, ponieważ On się za nas wycierał, bo tam któryś za nas cierpiał rany, jest powiedziane, i się okazuje, że głupio, że, że potem musieli, rozumiecie, oni tysiące lat spędzili nad tym, żeby tłumaczyć, dlaczego dalej jest cierpienie, dlaczego dalej jest ten grzech pierworodny, który został zmyty przecież i tak dalej. Tylko nad tym się zastanawiają. Nie zastanawiają się nad tym, nad czymś jakimś, nad pozytywnym wymiarem tego wszystkiego. Dla nich pozytywne jest to, że szczytem pozytywnego myślenia jest to, że, że im bardziej będziesz teraz cierpiał, bo nawet nie trzeba być bardzo dobrym człowiekiem Ważną jest kwestią cierpienia, o czym świadczą choćby żywoty świętych, którzy się dzielą na różnych tam ludzi. Na przykład można być świętym męczennikiem z miliardem grzechów na, na karku, grzechów w ich mniemaniu oczywiście. I no i tak to śmierdzi głównym wszystko po prostu. Ale będzie dzisiaj jeszcze o, o takich właśnie kwestiach, o rozważaniach, także ktoś lubi te kwestie, te kwestie, no jak się to nazywa, kwestie, no jak to się mówi, kwestie różne takie religijno-kościelne, to możemy się możemy się spodziewać jeszcze troszeczkę, a tymczasem tym pierwsze życzenia dzisiaj, otóż składam życzenia i jeżeli przestanie działać transmisja, to będzie to wina tego kogoś, ponieważ Albin z Brie składa życzenia za, za naszym pośrednictwem, składa życzenia swojej małżowince Joasi, która słucha nas na pewno trochę przytłumione, to jest ona, że ona nas słucha, bo ona nas słucha z czeluści lodówki, to słynna sytuacja, Albin trzyma żonę w lodówce, śmialiśmy się śmialiśmy kiedyś, bo to na bagienku on tam przychodził i nigdy nie chciał, żeby żonę pokazać. Naprawdę Joasia istnieje, widziałem ją na własne oczy, nawet ją wyściskałem, także Joasia istnieje. Joasiu, wszystkiego dobrego, Albin wybrał dla ciebie piosenkę, dwie propozycje dał, jedną powiedziałem mu, że, nie, że ja nie lubię po prostu, więc nie będzie, a tutaj specjalnie dla Ciebie taka piosenka, premiera w, w Szyderze, ucieszą się wszyscy fani Wodeckiego, a jest tutaj przynajmniej dwie osoby, ponieważ Albin wybrał piosenkę Lubię wracać tam, gdzie byłem. Jakby wrócił kiedyś tam, gdzie nie był, to wtedy byłoby to jakieś wydarzenie z rangi już, o już boskiej niemalże. Ale tak, na razie Wodecki lubił wracać tam, gdzie był. On nie żyje, Joasia żyje, mam nadzieję, że masz się świetnie, jako i ty, Albinie. Wszystkiego dobrego na ciągle nowej i wciąż wygodniejszej drodze życia, żebyście spełnili swoje marzenie o przeniesinach w ciepłe klimaty z tej brii. Joasiu, wszystkiego dobrego. A teraz zaśpiewa pan Wodecki, który będzie nam mówił, gdzie lubi wracać. Smętne to będzie, ale piękne.
3: Zdyszany czas Sto dat sto spraw
4: Wciąga nas Gna No Moje dni Wszechobecny czasu Czas uzna. Nas znaczy Może przez to tak
5: W samym środku zdyszanego dnia Oglądasz
4: się Tak jak ja Jak ja Oglądasz się Tam gdzie miłość zostawiła
2: Raz, tak po prostu bez pamięci zakochani Mają po dwadzieścia lat Mają swój beztroski świat Swoje ścieżki, które wiodą ich nieznane
3: Znają tylko
2: kilka słów Kilka marzeń ze swych słów Romantyczni, zagubieni między nami Pośród spadających gwiazd On i ona pierwszy raz Zapatrzeni tylko w siebie, zakochani Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją Tego szczęścia, które odnaleźli dziś Jeszcze wierzą, jeszcze łudzą się nadzieją Że to prawda, że tak zawsze musi być Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz To co i
3: Cieszę się niezmiernie, że obecny nasz rząd też bardzo troszczy się o rodzinę. A wyrazem zatroskania naszego rzędu o rodzinę było pierwsze, 500 plus dla każdego dziecka. Czy to nie piękne? I wy przynosicie 500 zł teraz rodzinie. Do 18 roku życia będziecie te 500 każdego miesiąca dawali swoim rodzicom. Czy to jest piękne? 300 zł dostaniecie jako wyprawkę na początku roku szkolnego, prawda? Żeby rodzice Wam kupili przybory szkolne. To jest bardzo ważne. Już to odciąża budżet rodziców. A także państwo się troszczy i daje dotacje na szkoły, na szpitale dla dzieci, kliniki dla dzieci, bo dziecko jest najpiękniejszym skarbem. Dlatego ojciec święty wiele razy przypominał, że jeżeli Państwo, rząd troszczy się o dzieci, to jest wtedy to państwo silne i bogate, bo przyrost dzieci świadczy o wielkości i mocy każdego państwa.
0: Prawda? Prawda. To jest jeden z tych filmików, który, który powinien być puszczany wszystkim, którzy mają wątpliwości, czy Kościół nie za bardzo się wpindala między wódkę a zakąskę. Tu Julo słusznie przedstawił. Najlepszym opisem do tego byłoby partia z kościołem, kościół z partią. Chrześcijanin tańczy, tak jest, jako, jak synek patrzy na tego Batmana, no tak trochę, bo on nie wie, jak się zachować, może w domu mu powiedzieli, chociaż nie, jakby mu w domu powiedzieli, że jebać pis czy coś takiego, to by tam nie, nie przy... ten, lekko nastrój zepsułeś, takie ładne piosenki były, prawda, a nastrój zepsułem mi nastrój psuje ta mucha, która tu lata bo ona przypomina mi o marności życia i o tym, że wszystko ma swój koniec, państwa afrykańskie mówią pierdolisz pan o właśnie, to też słusznie że tam takich nie ma. A propos 500 plus, wzruszyła mnie trochę wczorajsza rozmowa taka na na tak zwanym na tak zwanym no, Facebooku, tak? To jest bardzo bardzo mi się to spodobało, a propos Paweł Lewap, nasz tutaj szyderca też wrzucił taką informację, wrzucił taki taką, taką sytuację o kolejnym paragonie grozy, który tam był, że o, tu mam go, że 584 zł. pan zapłacił, tym razem z Krynicy Morskiej tyle zapłacono za obiad dla czterech osób, 584 zł, no powiem, że tak, krewetki grillowane, śledź w oleju, czwilet filet, turbot, tusza, frytki, zestaw sałat, surówek, pomidor z cebulą, mizeria, specjal keg, nie wiem co to jest, a piwko, sok pomarańczowy, piwka cztery oczywiście, cztery dorosłe osoby tam jadły, woda gazowana i tak dalej, no i tam 584, no i wywiązała się fantastyczna rozmowa, z tym wszystkim, bo między innymi ja tam też uczestniczyłem w tej, w tej rozmowie, mnie urzekła sytuacja, w której ja zauważyłem taką trochę, trochę dziwną sytuację, że ludzie wrzucają te paragony grozy, a nikt nie wrzucił. Zauważyliście kiedyś, bo może było, a może po prostu do mnie to nie trafiło, na przykład, że żeby zrobić zdjęcie, jak ktoś wszedł do takiej restauracji, zrobić zdjęcie menu, w którym są kuriozalne ceny, po prostu i mówić kurma, ale się najadłem, prawda, że musiałem wyjść i tak dalej. Nie, to jest po prostu to jest po prostu jakaś taka akcja typu, że wejdę, zjem bez, bez patrzenia w menu, zjem i potem się dziwię, że coś kosztuje. Paweł akurat tutaj był powodowany straszną taką takim, taką lewackością, troszeczkę i zarzuca, że nie jesteśmy lewakami, że jesteśmy lewaki jak z koziej dupy pierwsza dama, ponieważ piszemy na przykład, że właśnie zwracamy uwagę, zwracali ludzie uwagę na ten na ten aspekt taki, że po chuj tyle jedli. Nawet nawet Paweł kołodziej tutaj nasz Ultralewak pisze, a piwo to mogli wziąć jakieś dobre, a nie twu specjala na przykład. A Paweł tutaj napisał, wiecie co jest smutne? Drążycie temat, że każdy widział co kupował, że widział jakie są ceny i czy szalał, a nie to, że za jeden obiad dla czterech osób zażądano więcej niż na cały miesiąc państwo udaje, udaje że daje na dziecko. Jeszcze 10% ceny, to podatek VAT. To jest nieważne, że rżną nas na wszystkim, pokazując, kogo e, mamy obwiniać spośród siebie. E, ludzie to tylko ryby i najtańsze owoce morza z surówkami warzywnym i frytki plus piwo. Dochód minimalny w 2022 to 2300 e, tam 60 netto miesięcznie. Ten rachunek to prawie jedna czwarta minimalnego dochodu za popołudnie w restauracji. To jest ważne, a nie to czy mógł ktoś wziąć tańszą rybę. Ogarnijcie się. Perspektywa, perspektywa ludzie. Nie każdy zarabia kokosy, siedząc w Warszawie, w kraju, wygląda to tak, płacę w Polsce, tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I no i ja a ja dalej tego nie do końca rozumiem. Paweł jeszcze też tutaj pisał o tym, że że, no, że generalnie jesteśmy źli. Że, że jemy, jakieś że, że ktoś komuś zabraniamy jeść i tak dalej i w ogóle chłopów pańszczyźnianych w to wszystko wmieszał. Jeszcze, bo jak nie stać, o na przykład bo jak napisałem tutaj takie coś że dlaczego ci ludzie nigdy nie zrobią właśnie zdjęcia menu z cenami i dopiskiem w rodzaju zjadłbym, ale mnie nie stać, tylko najpierw się nafutrują bez sprawdzenia cen i potem jęczą, głupi są, napisane. no to Paweł na to odpowiedział, bo Pawła tutaj nie ma, więc, więc sam przeczytam, bo jak nie stać, to się siedzi w czworakach, prawda, błagając pana i władcę, żeby łaskawie dał obiecaną miskę ryżu, w dalszym ciągu 500 zł za obiad to spora przesada bez względu na to, co jest w menu. BTW, by the way, jak sądzę, owa restauracja nie miała raczej trzech gwiazdek od Michelina. Michelina. No to ja, ja stoję na stanowisku, że jednakowoż że jednakowoż no jak jest restauracja, to, no to, no to ona bierze takie ceny jak w tych kinach. No i, no i jeżeli. Prawda jest też taka, że ludzie tak długo, tak długo będą robieni w Bambuko, jak długo się dają robić w Bambuko? Jeżeli, jeżeli tam przychodzą, przychodzą ludzie, zamawiają to jedzenie i to jeszcze nie świeże, jak rozumiem, za bardzo. No to, o co? no to będzie tak, że będą ludzie tam przychodzili. I ja tutaj odpisałem, zacytuję sam siebie, bo, bo nic lepszego już nie wymyślę. Między niech siedzą w domu, a wszystko powinno być tanie, jest spora przestrzeń. Natomiast restauratorzy podnoszą ceny i obniżają jakość, tylko kiedy im się to Opłaca po prostu. Znaczy, kiedy klient jest na tyle głupi, że to kupuje. Tak samo jak będzie się opłacało kinom sprzedawać bilet za, za 100 zł na jeden film. To, będą, to I ludzie będą przychodzili, to oni też tak będą opindalać. Nie będzie klientów, nie będzie takich cen. Naprawdę masz pretensję, że jakiś cymbał sprzedaje rybę po 700 zł? Moim zdaniem bardziej Dziwi to, że ktoś tę rybę po 700 złotych kupuje. E, e. I mówię poważnie całkiem, bo ja tam poza tym, że znowu ta przypierolka też taka, że bo ludzie z Warszawy i tak dalej, no ja nie wiem, no, mnie nie stać na, na Większość swojego życia zawodowego spędziłem w Warszawie. Było też, że zarabiałem jakoś bardzo dobrze, ale jakoś nie wpadałem na pomysł, żeby iść po prostu do restauracji bez patrzenia w menu, zamawiać sobie turbo tak, dwa kilo, bo, bo nie, no, no kurczę, to jest też kwestia jakiegoś takiego nie, zwykłego chyba rozsądku, tak myślę, no nie wiem, może się mylę i nie ma to nic z poczuciem lewicowości, czy nie lewicowości, no, restauracja, jakby problem polega na tym, że jakby nam kazano coś jest, jakbyśmy nie mieli jakiejś innej możliwości, tam gdzie jest monopol, na przykład państwa i państwo jednocześnie by płaciło 2 tysiące pensji i kazało się stołować w restauracjach, w których kosztuje jeden obiad, no to wtedy jest faktycznie jakieś, jakieś, no byłoby nieporozumienie moim zdaniem i trzeba by coś z tym zrobić. Natomiast tutaj no kwestia pójścia na, na chamską rybę, i tak dalej. A to, że ktoś kupuje rybę, wiedząc, że ona kosztuje 700 zł, zwłaszcza, to, to ja się śmieję z takich ludzi, a nie, nie będę ich żałował, zwłaszcza kiedy ich na to nie stać i, i z tego się będę śmiać. I nie rozumiem też, w to wyraziłem, co do tego ma pańszczyzna i okoliczna szlachta. Kto każe komuś czekać? Ja na przykład nie, nie jeżdżę samochodem, nawet nie tyle Merce, bo chciałem powiedzieć, że jakimś tam wyśubździanym, wy, no nie, ja jeżdżę samochodem, który ma ponad 20 lat, nie dlatego, że mam pretensje do wszystkich innych, którzy mają nowsze samochody, że nie wiem, że dlaczego mnie nie stać, no ja wkurwiony jestem na siebie, że mnie nie stać na jakiś normalny samochód, na to, żeby normalnie tam korzystać z życia pełną gębą, no ale... Wiecie, no, nie mogę mieć pretensji do tego, że nie, prywaciarz, nie wiem, w Krynicy czy we Władysławowie, opierdala rybę nie, po 700. No, mogę mieć pretensje nie, do tej ludzkiej ciżby, która tam chodzi, bo dzięki nim właśnie takie ceny nie, są nie, takie ceny są nie, y, są jakby. Nie, Utrzymywane, tak? Bo gdyby ludzie powiedzieli, wal się na ryj, głupi cymbale, i będziemy specjalnie siadali przed twoją. Knajpą i rozpalimy sobie grilla pieprzonego i kupujmy, kupimy od rybaka, który tam obok sprzedaje ryby i prosi, żeby je wziąć, to i my sobie tego grilla usmażymy, będzie, będzie pachniały, i będziemy, będziemy po prostu kupimy go za 20 zł, całą tacę i będziemy smażyli, będziemy rozdawali, kto, kto chce, to, to zaraz ten, ten prywatiarz by się zmitygował. No. To, to w ogóle, dlaczego mieszać państwo do tego, akurat do takiej sytuacji. No więc to, 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 nie, tego w ogóle nie rozumiem, tego podejścia, że tu jest jakiś lewacki, znaczy, oczywiście rozumiem w tym sensie, że to jest taki Jakubuszelizm, tak, że, że tego typu podejście. a to nie jest tylko, ja teraz nie mówię tylko do Pawa, tylko w ogóle o tym, bo czytuję, czytuję często takie komentarze pod tymi, pod tymi pod tymi wpisami z paragonami grozy, że właśnie, a dlaczego? Że skandal, i tak dalej, i tak dalej. No, to żaden skandal. Skandal to jest to, że ludzie tam wchodzą i kupują te te ryby, tak jak ja przestałem chodzić do kina właśnie w proteście, że mówię, nie dam się robić w konia, to, to, to już, no, i naprawdę większą satysfakcję również daje, nie wiem, po prostu takie nie wiem, usmażenie sobie tej ryby od rybaka naprawdę można kupić, i nie chodzi o to, że ja, że ja mówię, że teraz wszyscy powinni jeść ubogo i to jest tam jakieś równo, bo wszyscy mamy równe żołądki i tak dalej, ale to jest takie coś, jak właśnie Jakub Przela wyskoczył i mówi a teraz zabiję was wszystkich, którzy macie, którzy nie macie. Ja wychodzę z tego założenia, że ja bym wolał, żeby wszyscy mieli. Po prostu. I pracujmy nad tym. A nie, a nie utyskujmy na to, że ktoś, że kogoś nie stać po prostu. No, nas mnie nie stać na całą masę rzeczy, no, ale to nie oznacza, że wchodzę do Salonu e, pny, samochodowego i mówię, a ja mam takie samą, taką samą dupę, mam jak, e, pny, jak Zygmunt Solosz, nie? I e, pny, skoro on jeździ jakimś tam od, od, odjebanym Mercedesem, czy czymś tam, nie wiem, czy on jeździ teraz, e, pny, to ja też mogę, e, pny, i, i powinienem być. A wiecie, że są miejsca nawet nad morzem, a la bar mleczny, albo domowe obiady n, na wagę, gdzie cała rodzina może zjeść dobrze i po kokardę i różnorodnie, za 60, 70 zł. Oczywiście, że są takie e, za cztery obiady. E, oczywiście no, są i takie rzeczy i są, e, są inne, ale mówię, no akurat mieć pretensje do gościa, że e, chce się nachapać. No pewnie, że tak, to jest nieetyczne oczywiście, jeżeli ten gość, e, bierze. jeżeli byłby katolikiem, to nawet to by miałby e, miałby ten grzech jakiś taki, jakby tak robił. Dla pana kawior, dla parobka pasztetowa, pisze Paweł Kuczyński. No niestety, niestety jest tak, że, ale dlaczego tu zaraz pan i, i, i parobek, nie? Dlaczego tu pan i parobek? Czy po co tak stać? Ja mam serce po lewej stronie, mam serce po lewej stronie, ale nie stawiam takiej od razu jeżeli coś jest jakoś tam prywatnie, ktoś ma taką, a nie inną możliwość płacenia innym za pracę, albo sam chce oszukiwać innych i my się dajemy oszukiwać dlatego on zarabia takie pieniądze to okej, okay, proszę bardzo, na przykład ta pani Morawiecka, rozumiecie ona, o, o to możemy mieć pretensje, o to możemy mieć cholerne pretensje że na przykład taka właśnie pani Morawiecka, która sama będąc przeciwniczką elektryki wiatrowej, była, będąc przeciwniczką, była szefową tej polskiej agencji do wiatraków, do budowania tam wiatraków i różnych tam innych rzeczy. Przez cały czas działalności tej swojej agencji nie wybudowała ani jednego, ta agencja nie wybudowała ani jednego takiego jednej maszyny, ani jednej. Krótko mówiąc, tak, tak, wiecie co znaczy ani jednej, zero, Epny po prostu, ale, e, pny, ale, e, pny, zarobił, zarobiła chyba 2 miliony e, złotych e, będąc szefową tej agencji, e, pny, i ją opuściła. E, Prawda, że to jest wkurwiające? Bo to jest ewidentne przepalanie pieniędzy, naszych pieniędzy, a to, że jakiś debil jeden z drugim, bo ja też nie szanuję takiego gościa, który, który winduje ceny tylko dlatego, żeby się szybko nachapać i nie patrzy na jakość, nie patrzy na na, na nic, tylko na na ilość i koniec, tam, żeby jak najszybciej się, dopóki się ludzie nie zorientują, to niech kupują, a potem dopiero jak przestaną kupować. Gabriela pisze, na Podlasiu mało ludzi mało ludzi są domowe kuchnie i całkiem niedrogo można zjeść. Po co się pchać tam, gdzie mnóstwo ludzi? A to jest zupełnie, to jest jeszcze inny, inny wykaz, chociaż z drugiej strony Gabrysiu, pamiętaj, że e, są ludzie, którzy chcą po prostu i mają do tego prawo zobaczyć morze e, na przykład. Ja pamiętam, bo mieszkałem w Gdyni przez, przez lata, to pamiętam, jak e, naprzeciwko <coughs> plaży e, tak sobie rozdrapałem przed chwileczką e, e, tego rankę po, e, po komarową. E, e, i i pamiętam, jak tam, tam był tych górników. Dwa takie domy, te takie skośne dwa domy wczasowe dla górników. No To ja pamiętam, jak dziś, jak tam wybiegały dzieci stamtąd razem z rodzicami, wybiegały prosto na tę plażę i prosto do wody biegli i mama słona, mama słona. I to fantastycznie, że miały okazję zobaczyć, zobaczyć morze, dotknąć tego morza i, i poczuć. No gorzej, jak tam akurat to dziecko wpadało do tej wody obok leżącej, rozkładającej się ryby, bo okresowo-zwrotnie w, w zatoce pojawiały się takie takie napady. Przecież to zwykła perfidna prowokacja z tym paragonem, żeby podkurwić gawieć, patrzcie kurwa nas stać, a teraz wyjdzie z zawiści, pisze Kuman. Nie Kuman, Omega Man. Dlaczego ja to Omega mylę z Q? Nie wiem, ale to pewnie tak, no pewnie tam jest i element jakiejś takiej prowokacji, czy, czy nie, ale po prostu uważam, że, że no jest różnica, jest coś takiego, co faktycznie podkurwia ludzi i taki protest, taki oczywiście tam Jakub Szela był, był sterowany przez innych, to nie był tak, że on sobie wybuchł sam z siebie, ale element rewolucji francuskiej i tak dalej, to są, to są takie momenty, czy fragmenty rewolucji nawet rosyjskiej. To są takie które właśnie z tego wynikały, tak, z takiego bezpośredniego wkurwienia. I ja organicznie rozumiem na przykład Pawła, że się tak wkurza, jak widzi coś takiego, że kurczę, jego nie stać na, na ten, a ludzie, a ktoś tam każe wydawać takie pieniądze. Po pierwsze, nikt nie każe, po drugie, tu nie ma w ogóle, nie chodzi o to, że jesteśmy gorsi, bo nas, bo nas na to nie stać, bo chyba, że ktoś mierzy Swoją wartość, swoją wartość pieniądzem tylko, no to nie ja, wiemy, że Paweł nie, nie, ten, ale czasami po prostu tak człowieka wkurwia. I, i, i taka to jest e, taka to jest e, prawda, a ludzie w czym problem za ceny, że ceny wysokie, czytam menu no to więc o tym mówiłem e, pny, także nie będę tego e, pny, powtarzał, e, pny, pamiętajmy nie wchodzimy do takich restauracji w których wiemy, że jest po prostu drogo i nie dlatego nie wchodzimy, że, e, pny, że możemy tam stanąć, te dzieci tak stały jak, jak, pny, jak, jak ja byłem taki mały e, pny, to pamiętam takie obrazki jeszcze z ulicy Władysława IV, w Gdyni, gdzie był Pewex i pamiętam, jak dziatwa przychodziła, czy tam nawet młodzież, młodzież jakaś przychodziła pod ten peweks i oblizywała się na widok tych dóbr wszelakich, które tam w tym peweksie na wystawie były eksponowane, a nawet trochę dalej niż na wystawie, bo bali się, że ktoś to zaatakuje. I pamiętam te, te obrazki, pamiętam, że nie było mnie stać też na, za każdym razem, żeby sobie wejść do tak zwanego Żyda, czyli do sklepu kolonialnego w którym nie wiem jak w innych miastach, ale w Gdyni było kilka takich sklepów, gdzie marynarze przywozili wiecie, cukierki zagraniczne gumy balonowe, papierosy kosmos wywalone, które na sztuki można było kupować, jakieś napoje, Coca-Cola różne i tak dalej, które marynarze tam sprzedawali. tam No i też niby, że komuna była, wszyscy, wszyscy mieli równe równe brzuchy, a, a też stawało się hmm kurwa, zjadłbym takiego, tam były papierosy z, z czekolady na przykład. E, dobry pomysł, z, z swoją drogą. E, więc, e, więc można e, tak zrobić. Także nie, nie rozumiem takiego, takiego stawiania sprawy, że wszystko, na co nas nie stać, to jest dowód na to, że, że świat jest e, głupi. Bo jest, świat źle jest urządzony. E, ludzie żyją na przykład dla pracy, nie? E, kiedy e, to, to, to człowiek e, nie, nie powinien żyć tylko po to, żeby pracować, żeby mieć na to, żeby mieć siłę iść do pracy, nie? Bo teraz jak się dzieje czasami, e, że ludzie pracują e, po to, żeby się wykarmić, e, żeby się naładować energetycznie, żeby mieć siłę iść do pracy. No to to jest absurd, to jest głupi. To, 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 jest, to jest bzdura. Wiesława tu pisze, że zwykle przed lokalami jest wystawione menu, można się zapoznać i wybrać, czy odpowiednio czy odpowiada mi dany lokal, czy ominąć go kołem. Wiesławo tutaj jest, to nie jest takie proste, bo ci, ci restauratorzy podają cenę na przykład za 10 deko jak ktoś jest jakiś nieobyty, nie, nie, nie wie, no to wyobraża sobie, że nie patrzy na to 10 deko, tylko patrzy turbot za 20 zł, nie? no to ja przychodzę i mówię turbota poproszę, nie? a pani potem ktoś jest zdziwiony, że ukroje, że taki turbot to jest jednak, no więcej niż te 10 deko, bo jakby dostał ktoś 10 deko turbota, to by nawet dziury w zębie nim nie zalepił, więc to jest to jest słabe. No tutaj turbota zamówili sporo za 323 zł, akurat sam turbot kosztuje, bo reszta wcale taka droga się nie okazała. Frytki to jest jedna z najlepszych, najlepszych przebitek zawsze, to również jak pójdziecie do zwykłego McDonald'sa, gdzie bułka z z kawałkiem mielonego mięsa kosztuje tam 4 zł, to frytki 6 i to jest tam 7 takich patyczków czy coś tam to zawsze była największa przebitka na frytkach, tam więcej sól waży niż, niż te frytki i tutaj faktycznie też patrzę, 12 zł za porcję frytek, no to to już mogli przeczytać, w tym tym, że 12 porcji, 12 zł za porcję frytek, ale to są najpoważniejsze ceny tutaj, to jest to jest właśnie ponad półtora kilo turbota. Potem jest jeszcze tak, no krewetki grillowane to jest od razu, a krewetki to wiedzieli ile kosztują, bo widzę, że to po prostu były policzone, że to jest cena jednostkowa, że bez ważenia, 38 zł kosztowały te krewetki, a na koniec jeszcze sobie zamówili po cztery piwa po 11 zł, no to też wiedzieli chyba, no to nie było tak, że na wagę to piwo, więc mówię i tu nie chodzi o to, żeby mówić, że 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 jakiś Coś z... no ja się śmieję z ludzi, którzy wchodzą, epny, kupują epny i potem epny narzekają ale nie dlatego, że się śmieje, że ich nie stać że są tanią epny podróbką człowieka, tylko dlatego że nie, widzą, że nie wiedzą, co się dzieje. Wojtko, a przy mnie smarkacz pytał, dlaczego woda w morzu słona. Mama nie wiedziała, więc odpowiedziałem, że górniki z kopalni soli w Wieliczce do wybrzeża się dokopali, nawet suka nie podziękowała. <grywa> what the fuck is turbot ja mięsożerny, turbot to taka ryba jest ale to ale, no tak dobra, dobra ryba jest, turbot jest ok, turbot jest w porządku, no na pewno lepiej od pangi, bo wszystko jest lepsze od pangi w Polsce się je wieprzowinę i ziemniaki a ja pamiętam jak kiedyś byłem w smażalni swojej ulubionej w Gdyni, której już nie ma tych takich z takiego kombaru robiona ryba, pięknie, tak jak właśnie jak Borewicz jeszcze ek, zajadał z, z tym ek, z, z, z zupkiem, fantastyczny smażony dorsz, dorsz, dorsz smaż, ek, tak zawsze było tam, ek, wpierdzielałem, wam kiedyś opowiadałem, że wpierdziałem codziennie po prostu w sezonie, codziennie jak byłem w Gdyni, to byłem na rybie, sewer, byli, aż potem już miałem po prostu przesył, bo to tłuste i tak dalej, ale uwielbiałem to. I to byli, to byli, Pamiętam, jak kiedyś tak siedzę sobie w tej smażalni, bo to, co ważne, nie smażono ryb na głębokim oleju, bo teraz to się wkłada do frytownicy taką rybę, poważnie, to jest po prostu rzeźnia dla takiej ryby. I szybko, szybko, do widzenia, już proszę bardzo, a tam, kurde, one leżały, w tym takie były rozlazłe. A się rozmarzyłem, teraz zjadłbym takie coś. Wczoraj morszczuka jadłem, też dobra rybka i proszę was i tam jest stoi tam przyszli właśnie tacy rodzice nad morzem, rozumiecie, tutaj wchodzą do tej smażalni ryb, gdzie pachnie tymi rybami i tak dalej i wszyscy zamówili sobie po pizzy, nie? Ja mówię tak, patrzę a te pizze, to żeby było jasne to były pizza riga takie te mrożone pizze na takich, tylko, że wtedy były jeszcze na takich tackach potem to doktor, doktor Edker kupił te pizzerigi i one się popsuły i przestali już te tacki robić, a to były takie na tackach normalna pieczarka i pomidor, czy coś tam wkładali do mikrofali, dawali to z jakimś tam dziesięciokrotnym przebiciem, bo ta pizza kosztowała drożej niż ta ryba, pizzeriga, dramat po prostu. Za komuny mówili, jedz ta ludzie dorsze, bo gówno jest gorsza, a teraz dorsz to luksus, a to z innych... Z innych powodów, niestety, ten, ten dorsz, to jest, dorsz to jest luksus. Wyobrażam sobie, jak Anglik zamawia morszczuka. On się nazywa w Anglii inaczej. Muszę powiedzieć, że na świeże, morszczuk to on jest tylko w Polsce. Po prostu pachniało na całą ulicę, ślinotok murowany, zły temat. No, było tak, kurczę, bym poszedł do takiej smażalni. Nie ma już takich smażalni. Nie ma, pytałem różnych. Różnych znajomych, którzy mieszkają nad, różnymi, nad różną wodą morską i takich prawdziwych smażalni, tych takich właśnie z taką stą pokrywą i tak dalej, gdzie ta ryba sobie dochodziła spokojnie, nie ma niestety, nie ma niestety o Jenny, muszę puścić piosenkę, bo normalnie, bo normalnie odpadnę. Dzisiaj takie nastrojowe piosenki, ale najpierw życzenia, moi drodzy, życzenia, bo powiedziałem, że nie, nie jedne dzisiaj będą życzenia, otóż, otóż urodziny ma też Monika Bednarowicz i Monika wybrała bardzo dobrze piosenkę, tym chętniej życzę jej i tym bardziej, tym mocniej, tym piękniej. Życzę jej wszystkiego najlepszego, że wybrała piosenkę bez przesady, w sensie bez zacieśniania jakiegoś strasznego, wybrała piosenkę najlepiej coś skrzyżeniaka. no to epny, najlepiej coś skrzyżeniaka to byłyby gile, bo to są coś, dokładnie coś skrzyżeniaka, ale nie będę taki epny, hardkorowy, epny, może epny, będę epny, po prostu życzył wam epny, odziania się na chwilę deszczem, bo to dobrze robi, zwłaszcza, że tu czytam, że już są epny, te m, dachówki są epny, u kogoś tam wykończone epny, i jest dobrze. A zatem Moniko, wszystkiego dobrego zdroweńka życzę, nie przeziębić się proszę, nie chodzić z mokrymi włosami bo to bez sensu, ale odziany deszczem, Krzyżaniak zaśpiewa młody, zdolny, perspektywiczny specjalnie dla Moniki Bednarowicz wszystkiego pięknego Ci życia
5: Szując się darami, tylko spadam na twój wzrok Nawet nie podnosisz ramion, choć to mógł być jakiś krok Nie odgarniasz włosów ręką, wzrok kierujesz gdzieś ku górze I natchnioną będąc przecież przywołujesz do nas burzę Odziany deszczem Twe usta pieszczem, Odziany deszczem Odziany deszczem Twe usta pieszczem Odziany deszczem. Wychając z oddechami, wyrzucasz z siebie potok słów. A gdy pytasz mnie, czy przestać, zawsze odpowiadam, mów. Patrzysz na mnie jakoś dziwnie, powiększone masz źrenice. I natchnioną, będąc przecież, przywołujesz błyskawice. Odziany deszczem, we usta pieszczem. Odziany... Odziany deszczem, twoje usta pieszczem. Odziany deszczem, marszcząc w, w śmiechu nocą wciąż. Piękniejszą jesteś i Ciągle bardziej zapatrzony Beznamiętnie mijam sny Ty odgarniasz włosy ręką Ty poruszasz ramionami I natchniona przywołujesz Do nas burzy z piorunami o, Twe usta pieszczę Odziany deszczem odziany deszczem Twe usta pieszczę deszczem
0: Oto i ja, Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba Sauda jakoś wdusić, byleby bez bólu i byleby zawsze z Czesinkiem, moim przyjacielem fantastycznym. A oprócz tego mam dla was niespodziankę. Oto prezes przemówił ludzkim głosem. Wyobraźcie
6: sobie państwo, że wysyłamy do Parlamentu Europejskiego notę. Te... Najboże dwadzieścia kilka osób, e, nawet zacnych i tak dalej, mających różne zalety, no ale języka nieznających na sprawach unijnych, no powiedzmy niezbyt się też znających, krótko mówiąc, bezradnych tam.
0: Coś działają, nic, tylko nas coś mieszą. Prawda, że czasami jak prezes coś pizgnie, to nie jak łysy warkoczem o kant kuli, ale tak szczerze, od siebie coś powie, to ma rację po prostu. I, bo zapomnę, ale muszę pokazać wam, korzystam z tego, że dzisiaj nie ma streamu audio, to, to puszczę wam i bez tłumaczenia, specjalnie bez opowiadania, fragment filmu, który mnie po prostu rozwalił i to po całości taki no, kamera z tego z, ze sklepu, ale po prostu uśmiałem się na tym, wiem, że to źle świadczy o mnie, że się uśmiałem z tego, ale zanim przejdziemy do poważniejszych spraw, muszę wam to pokazać po prostu. Pół minuty czystej, niczym nieskrępowanej zabawy bez dźwięku, więc epny, będę, patrzeć. pan próbuje epny, wjechać, epny, jechać z roślinami i poszło, się nie zablokowało epny, i prawie się zmieścił, epny, rozumiecie, teraz będzie z innego ujęcia, proszę bardzo, epny, inna kamera i jedziemy, proszę bardzo, epny, i nie dało rady, a teraz tutaj, zobaczcie, klient będzie wchodził, epny, spróbuje i nagle patrzy, a przed nim, no wy byście się chyba też tego nie spodziewali, ale prawie, widzieliście, że prawie, no całe szczęście akurat ten klient się jeszcze tam zdarzył, bo drzwi się zdążyły otworzyć tak naprawdę i mało brakowało, a pan by wyjechał. Być może Bóg miał inny pomysł na tego pana i dzięki temu ten pan przywalił w te drzwi, bo mogło się zdarzyć, żeby wyjechał i trafił pod tira dostawczego, więc pewnie wypadałoby się również pomodlić. A jak się śmiejecie, czasami podobała wam się piosenka Piosenka Gdyby podręcznik do hitu był piosenką, to słuchajcie tej piosenki.
4: Może nazywać się poważnym politykiem. Panie Tusk, naprawdę, czy może pan się już wreszcie ogarnąć, żeby do swoich politycznych gierek wciągać dzieci? To może tylko robić pan. Pan, który w taki sposób działa już od dłuższego czasu. W żadnym miejscu podręcznik do hitu profesora Roszkowskiego nie, nie ma mowy o tym, kto będzie kochał dzieci z in vitro. Pan profesor Rożkowski wspomina tylko i wyłącznie o fabrykach dzieci w Chinach. Nigdzie, podkreślam, nigdzie nic takiego nie ma miejsca. Naprawdę, niech pan już się ogarnie, bo mi jako Polakowi jest za pana wstyd.
0: Dobry, dobry, młody człowiek, który, młody człowiek na rybek, i to są właśnie ludzie, którzy, jak tak dalej pójdzie, jak jeszcze PiS będzie miał dwie kadencje. Bo, bo w tej to się chyba chłopina nie, nie dostanie jeszcze do, do Sejmu, ale do jakiejś rady nadzorczej już chyba aplikacje składać może, e, pny, zwłaszcza, że e, pny, potrzeba młodych kadr, bo stare już się m, napasły pny, strasznie, więc być może, być może czemu, e, pny, czemu ma, tak, e, pny, ma się tym e, pny, nie skończyć, bardzo mi się to podoba, zresztą tak samo jak Zobaczcie, to nie tylko teraz będzie fragment taki też z luzu. Powiem, bo ja, że za chwileczkę przejdziemy jeszcze do, do trudniejszych tematów, ale z takich luźniejszych, żeby Was trochę też wprowadzić w dobry nastrój, ale jednocześnie pokazując do czego prowadzi nie tylko, no, czy do czego prowadzi w ogóle jakaś wiara w jakiś kompletny zabobon, czy to ma na imię Bóg, czy to ma na imię jakich pierdolec zwykły, to zwróćcie uwagę, rzecz się działa w Kaliningradzie, znaczy w obwodzie kaliningradzkim, w Mamonowie, chyba tam nawet przejeżdżałem tamtędy, bo jak kiedyś mówiłem wam, że mój kolega bursztynem robił jakieś takie biznesy dziwne z, Rosją, z Rosjanami, dawno, dawno to było jeszcze Przełom lat 80. -tych, 90. -tych, e, czy początek 90. on tam robił jakieś dziwne interesy z, e, z nimi workami, ten bursztyn przywoził stamtąd od żołnierzy chyba. E, w każdym razie byłem tam z... <śmiech> raz, to mnie mało nie zatrzymali na granicy. W sensie na zawsze już, że powiedzieli, że nie, mało mnie nie rozstrzelali, że jakiś jestem dziwny, bo to chyba był drugi mój raz, jak tam jechałem, bo wiozłem ze sobą również wódkę. Rozumiecie? I oni tak patrzą, że wiecie, jak się do Rosji wwozi wódkę, nie? I oni to zobaczyli, to oni tak wiesz, po tej, po tej, najpierw po tej polskiej stronie się zdziwili, no ale mówią, no, kurwa, mówię, o co chodzi, nie? To ja im powiedziałem po prostu: mówię, Panowie, ja tam nie chcę nic jeść ani nic pić, co jest od nich bo faktycznie tam za pierwszym razem wszedłem tam do tych magazynów, do tych wszystkich rzeczy, to po prostu co oni jedli, pili, to, to było coś niesamowitego, a tam i tak pili podob, wtedy podobno lepiej, w tym Kalinkarskim, nieważne. Ale to co tam się odbywało, to, to było, a jak wódkę dostałem taką mętną tą, u tych, u tych żołnierzy tam taki mętny, taki tam, gęste prawie to było, siarką, wszystkim śmierdziało, tylko nie wódką, to wziąłem ze sobą wódkę, nie? Bo żeby na wszelki wypadek. Zresztą ją tam daliśmy, bo się okazało, że za tym drugim razem nie Nie Nieważne, ale chodzi o to, że w tym, w tym właśnie mamonowie w Kaliningradzie pewien, pewien tamtejszy mieszkanin, grażdanin, wziął i spalił 33 śmietniki. I myślicie sobie, no, że co, to, co to ma wspólnego z zabobonem i ze wszystkim otóż, otóż właśnie chodzi o to że on że taki miał przesąd, że spalił te 33 śmietniki otóż poszedł sobie na na strzyżenie poszedł sobie do strzyżenia jak sam wyjaśnił, że w przeddzień zdarzenia, rozumiecie poszedł do swoich bliskich na strzyżenie następnie, jak już postrzyli się tam były, te postrzyżyny się odbyły, to zaczęli pić alkohol. Takie normalne Rutynowe działania, bo jak idziecie się postrzyc, to e, prawdopodobnie też zawsze wracacie na czterech. E, w wyniku czego oskarżony zasnął, ten oskarżony ten, bo go potem złapali i dostał wyrok nawet. E, w każdym razie zasnął sobie. No i tam się dobra, pospał sobie, pospał, e, pochrapał, obudził się w pewnym momencie, e, mówi, a gdzie są moje kurła włosy, nie? Oni myśleli na początku pewnie, że chodzi mu o ten na głowie. No, no to przecież obcięliśmy ci, dlatego ich nie ma. To nie to, że wódka ci wypaliła, tylko nie odpadły ci, że, że to jakiś nie taki alkohol, tylko że normalnie byłeś tu był fryzjer, fryzjerzyliśmy. On mówi, a to, to ja wiem, tylko gdzie one są, te moje nie, włosy? no wyrzuciliśmy do kosza. No co będziemy się z włosami tutaj pieprzyć jakiś tam ten. A on. Słuchajcie, odezwało mu się, e, e, Halun mu się odezwał, bo jest osobą przesądną w Rosji e, panuje taki zabobon, że splątane e, włosy albo kołtuny wręcz e, oznaczają rzucony urok, więc ktoś może, mógł e, wziąć te włosy po prostu, e, potem e, e, z tego śmietnika wydłubać i mówi tak, a kurwa go skręcę, <śmiech> e, niech ma e, skurczybyk i by go wysłali na przykład na Ukrainę. Wolał więc, by te włosy spłonęły, ale nie wiedział w którym ze śmietników te włosy się znajdują, w związku z czym chadzał koło tych śmietników wszystkich, które były w okolicy, których można było się spodziewać, że do nich tam wpadł chociaż, choćby jeden włos i wszystko je wszystkie podpalał. Ci krewni, którzy za nim wyskoczyli, to zaczęli gasić te śmietniki ale po kolei on, oni gasili jeden, a on zapalał drugi i tak dalej, i tak dalej. Ale widocznie go jeszcze mocno trzymało. Postawiono mu zarzuty na podstawie paragrafu dotyczącego wandalizmu. No i w ten sposób człowiek spędzi jakiś czas w kolonii karnej pewnie, gdzie, przypominam, w tych koloniach karnych, tam jest obowiązkowe od razu strzyżenie i znowu pewnie będzie musiał biegać tam, bo tam nikt mu tych włosów nie odda, żeby zjadł na przykład, więc więc pewnie znowu będzie musiał takie perpetuum mobile, będzie tam palił te włosy, oni będą go znowu łapali i jepne, będzie tak w, jepne, w nieskończoność jepne, po prostu jepne, j, j, siedział. Na szczęście, na szczęście my jepne, żyjemy sobie jepne, jak jepne, pączki w maśle i mamy, jepne, mamy inne, jepne, innego rodzaju problemy. Jepne, otóż problemem na przykład było to, że mój znajomy, kolega Maślak, rozumiecie, w spust ponował był, niejakiego Perejre. Dla mnie to jest symbolizmem jest w ogóle jakiekolwiek odnoszenie się do tego jełopy, bo to nadaje mu ważności, tak? Ja sobie tu powiem i to przejdzie sobie, ale pisanie do niego tam na jakichś Twitterach i tak dalej, to jest taka forma, no, no przykra, bo on naprawdę sobie. Potem stosuje tam różne metody samogwałtu, żeby jakby spełnia się w tym całym swoim świecie. A takie, takie różne ma formy spełniania. bo to jest na przykład taki koleżka, który potrafi, nie wiem, z jednej strony on tam chce uchodzić poważnie, a potem jako poważny, bo on zawsze jest z taką poważną twarzą, pamiętacie, to wszystkim, mm, jakby jak żółw ten, co encyklopedię żaru nie? I potem sobie na przykład pląsa pod, przy lustrze i on to wrzuca na o, zobaczcie, on to wrzuca na TikToka, na serio. I on potem się wypowiada o tej fińskiej pani minister, nie? Premier. Coś tam. No to z takim koleżką generalnie się nie polemizuje, no bo o czym? I słuchajcie, a jednak Maślak zaszalał, bo ów Pereira coś tam na Twitterze gdzieś tam napisał o źle o hołowni, że hołownia co prawda ma jakieś tam polskie korzenie, co prawda tam jest niby mówi i po polsku, ale tak naprawdę to on Polakiem, on tam nie jest Polakiem, bo, bo Polak prawdziwy to by takich rzeczy nie, nie robił czy w ogóle tam nie byłby taki antypolski jest, no to Maślak mu odparł w takim tym że, a, bo ten napisał tak, Szymon Hołownia urodził się w Stoku, mieszka i mówi po polsku, a zachowuje się jakby go na nasz kraj Kreml i Berlin zesłali. I załączył tam materiał wideo. E, którym tam e, kolega chołownia tamten. E, otóż panie Pereira napisał, e, jak to e, potem następnił nam pracownik Agory. E, akurat Radio to FM jest wspólną spółką Agory i epne polityki. E, e, się nazywa firma, się nazywa Inforadio. Serio. E, otóż panie Pereira! E, e, to nie jest wedle pana logiki. Pana kraj, napisał e, Maślak e, do tegoż Perejry, gdyż jest pan tylko półpolakiem. Pozostałe osoby o różnych korzeniach, przepraszam, ale z panem Perejrą trzeba jego językiem. Półpolskim, tak napisał. E, e, nie jestem półpolakiem. E, Faszysto z po prostu, nie wiem, co ma faszyzm do tego, czy ktoś jest Polakiem, czy nie. Urodziłem się w Polsce, mieszkam w Polsce, mam obywatelstwo RP, mówię i myślę po polsku, w przeciwieństwie do stajni Michnika. O, w przeciwieństwie, w związku z czym, rozumiecie, to, że on tak powiedział, potem się odwinął w ten sposób, że odebrał polskość stajni Michnika, to już jest ok, i tam kurczę, płynę on teraz po tym, po tym maślaku. Ta prawicowa, prawicowa ciżba się rzuciła, ja uwielbiam takie, takie wymiany potem, bo tam komuniści świetnie dogadywali się z nazistami, więc wywodzących się z komunistycznej partii Polskiej środowiskach z Czerskiej, już świąteczny nastrój przed przypadającą za kilkadziesiąt godzin rocznicą Paktu Ribbentrop-Mołotow, ćwiczenia z określenia czystości nacji skomentował to z kolei rachoń. Potem tam Wybranowski napisał, ten, który hajluje sobie, ten, który ma takie zdjęcia, jak sobie hajluje, Wybranowski, który z racji, jak tam Orlen przejął Polska Pres, to on został sobie redaktorem naczelnym Głosu Wielkopolskiego. Można? Można. No więc potem rozważam pozew. Maślak z kolei napisał potem, jeszcze pozew, kurwa, z Pereirą będzie się procesował. Rozważam pozew o zniesławienie. Nazwałem pana Pereirę półpolakiem. To jest obiektywny fakt, bo on ma ojca e, Portugalczyka. W połowie jest bowiem Portugalczykiem. Jego portal natomiast zalał mnie mnóstwem zniesławiających określeń. E, e, I na to potem wyruszyła róża ta wisienka na torcie, czyli, e, czyli woskowa figurka e, w osobie e, Ogórek Magdy. E, chłopie, zamilcz! W kampanii prezydenckiej, w której startowałam, zrobiłaś materiał o moim nazwisku. Pięć minut szydery z tego, jak się nazywam. Łącznie z piosenką Ogórek, Ogórek. Schowaj się pan ze wstydu w ten sam kąt, w którym siedzi bezczelny lewak i przestańcie się mazać. Bezczelny lewak przestał, nie przestał, proszę was, nigdzie w żadnym kącie nie siedzi, tylko będzie się napierdalał z wami tłumoki prawicowe, czy tam właśnie cyniczno-prawicowe, katocyniczno-prawicowe. Kato będzie się nawalał. Maślak też się z wami może nawalać, bo to twardy chłop jest, chociaż katolik niestety, ale będzie się z wami naparzał. Natomiast piosenka o zarypiasta, ogórek, ogórek, e, kiełbasa i sznurek, czy coś takiego. Jesteś ogórek normalnie e, e, głupia, jak się wstydzisz swojego nazwiska i tam żartów ze swojego nazwiska, to się zapytaj Michała Ogórka, e, e, co się z tym robi, jak można sobie z tym poradzić, e, po prostu. E, natomiast, e, natomiast w ogóle fantastyczne jest to, że oni zaczęli pisać o tym naprawdę, że to jest że to jest proszę Ciebie nazistowskie. Nie, że, że to są, poczekajcie, że to są rasistowskie uwagi w kierunku tego Pereiry. Że to są rasistowskie uwagi. Ja sobie tak myślę, to jakiej rasy jest ten, ten Pereira, że, że to są rasistowskie. i nawet nie znają, nie, nie wiedzą, jak, o co w słowach chodzi. Rasistowska uwaga, że ktoś jest pół Polakiem, pół to, to co on jest, jakimś reptylianinem, że przeciwko niemu nie można powiedzieć, murzynem może jest ten Pereira, a potem się wysypały też oczywiście ta nasza strona też tam szyderczo, pokazują jak na przykład hymn Polski grają, i Pereira, a Pereira w telefonie się bawi. O, skandal. Dlatego to takie przerzucanie się głównym spojem, z, z nie? więc nie ma sensu, ale urzekła mnie ta epny, historia epny, i na dodatek jeszcze, że Maślak teraz się będzie procesował kurwa z, epny, z Pereirą, to by było w ogóle epny, taki syf, taka żałość, że, epny, że ja pindolę, nie, przyznacie, że to kurwa, po prostu śmierdzi gównem epny, na odległość, żeby się z Pereirą, z niej taki dziennikarski ogórek, na lewaka odpalili, już wszystkie armaty, trzepią mu życiory, strzykany w pracy i tak dalej. A akurat Maślak jest w porzo, naprawdę, katol, katol, ale w pożo. poznaliśmy się i, i, i lubię gościa, chociaż, chociaż czasami pierdoli jak Maślak, no. Zresztą akurat czepianie się Maślaka rozumiecie, że robił se jaja z ogórka, to trzeba było posłuchać tamtych, tamtych parodii ogórkowych, bo on przy okazji ep, opowiadał też o swoim nazwisku. To było, to było też bardzo, bardzo y, zabawne. po prostu. Ale się bawią, bawią się ep, ludzie. Jest radość, jest, ep, jest ep, ep, w porządku. Można się, ep, można się bawić, ale ep, przy okazji, bo jak już jesteśmy przy tym temacie, to możemy się też zastanowić, ep, ep, czy właściwie odpowiedzieć sobie na takie podstawowe pytanie, ep, ep, czy Bóg lubi hejterów? Bo takie, takie pytanie, właśnie tezę, że Bóg nie lubi hejterów, wygłosił ksiądz Śliżewski, się zresztą nazywa ten ksiądz. Ja miałem kolegę Śliżewskiego w Agorze, może to znajomi jacyś, albo znaczy rodzina jakaś, nie wiem. Ale ksiądz Śliżewski podjął się, rozumiecie, sprawdzenia, Dlaczego właściwie odpowiedzi, dlaczego Bóg nie lubi hejterów. Po pierwsze, gratulacje panu Śliżewskiemu, że kurwa, wie, kogo Bóg lubi, a kogo nie lubi. To jest naprawdę szacun gościu. Jakbyś mógł na przykład, nie wiem, coś, coś fajnego tam, nie, wymyśleć, na przykład jakieś, jakbyś wiedział, jakie tam kule padną, czy, czy coś w totolotku? Nie wiem, jak to się. Uwaga, nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Otóż są takie drzewa. Każdy, każdego, kto. Kto zna się trochę na biologii, nie muszę przekonywać, że czasami po prostu samo drzewo jest złe, ale jeszcze tam się trochę utrzymało i można na przykład zdrową jab zdrowe jabłko spod upadłej na zdrowiu jabłoni zrobić. Po własnym owocu bowiem poznać, poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig ciernia, ani z krzaka jeżyny. Nie zbiera się winogron. Otóż, kurwa, dlaczego nie? Jak Bóg będzie tak chciał, księże, księże debilu, to dlaczego nie, przecież sam najpierw macie kurwa w tych księgach swoich niezliczoną, znaczy zliczoną bo to w końcu waszą wyobraźnię też jakoś tam ograniczoną macie jakąś liczbę przypadków, kiedy kiedy Jezus na przykład chodził po wodzie, a normalnie się nie chodzi po wodzie tam, kiedy chciał chleba, to sobie kamień zamienił, znaczy no nie zamienił de facto, ale momentami zamienił, ale, ale go nie zjadł różne takie rzeczy to dlaczego ja nie mogę gruszki na wierzbie sobie epne, zjeść. Jak będę chciał, to sobie zjem, tylko że muszę odpowiednio epne, się do tego nastroić, prawda? prawda? Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. A jak czasami zły człowiek wydobędzie na przykład kawałek dobra, przypomnę, że Hitler bardzo kochał swojego psa epne, i jakby tak spojrzeć na jego życiorys, na życie, życie... Hitlera. Tylko w tym wyjątku, jakbyśmy tak zdjęli, to jakbyśmy tak tylko po prostu patrzyli na niego i tak jak on z tym psem swoim chodzi, z suką właściwie. Nie, z psem, dobrze mówię. To, to patrzymy, kurwa, jaki dobry człowiek. Albo na przykład ten Pochlast, który te dzieci swoje tam bardzo kocha, aż aż do śmierci których, którą im sprokurował inny Niemiec, no to różne takie rzeczy się odbywają dlaczego tak od razu zakładamy to, to głupia, głupie było, widzicie trochę w tych książkach tam nakłamali bo z obfitości serca mówią jego usta proszę bardzo i teraz Jezus opowiedział tam przypowieść i ksiądz wytłumaczy, że nie ma drzewa i to jeszcze raz powtarza to samo, po prostu czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku, jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. I to jest takie obłudniku, usuń najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, przyjrzysz, aby usunąć drzazgę z oka brata swego. I to jest, kurwa, dowód na to, że Bóg nie lubi hejterów. To, żeś, kurwa, nie, nie stanął na wysokości zadania, muszę ci powiedzieć, Śliżewski. Nie popisałeś, jakoś nie, nie, jest to, nie jest to jakaś wielka rzecz. Tym bardziej, że w tym samym czasie dotknęły nas różne analizy życia, które powodują, że musimy się zatroskać. Na przykład wiecie, że dzisiaj, dzisiaj jednocześnie pojawiły się, znaczy wczoraj to dzisiaj pojawiły się różne publikacje, jedne na przykład dotyczą tego, na przykład Onet się zastanawia, nie, interia się zastanawia portal też poświęcony chyba. Interia się zastanawia na przykład, dlaczego mimo tylu objawień różnych w Polsce, bo w Polsce jest od zajebania było objawień, że Matka Boska po prostu lata nad tą Polską jak kot z pęcherzem objawia się tu, objawia się tam a dlaczego, dlaczego nie są takie popularne te nasze objawienia, no i tak myślą, myślą i chodzi o to, tam stwierdzili że, że generalnie chodzi o to, że my jesteśmy tak trochę jakimiś za ścianki. Objawienia w Gietrzwałdzie, rozumiecie, sprzed 145 lat, to jedyne objawienia maryjne w Polsce, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół rzymskokatolicki. I to dramat jest, dlaczego nie ten? I teraz Historia objawień na warmińskiej wiosce nie jest i tak znana, mimo że to zrobili jak te z Lourdes i Fatimy. I się interia, rozumiecie, rozważa teraz, co się wydarzyło, dlaczego, dlaczego tak nie doszło do tego. Oczywiście opisuje ten Giedrzwałcki, ten, ta Giedrzwałcka sytuacja. Nie wiem, czy wiecie, że w ogóle tam istnieje coś takiego, jak kamień. Tam w giedrzałcie jest taki kamień, bardzo gustownie no czy gustownie, no, kamień kurwa, no po prostu, ale na nim takimi złotymi literami napisano uwaga, w tym miejscu stał klon bo to też brzmi akurat dwuznacznie, prawda że akurat Matka Boska stanęła pod klonem prawda może sama była klonem w tym momencie, no ale może to miało właśnie takie, mieć takie, wiecie, takie znaczenie, taki myk zabawny, że ona właśnie tak stanę pod klonem, ale będą jaja, kiedyś jak już dojdzie, jak będą mogli już klonować, to ale se będą dworować wtedy z, z tego przypadku, no ale nic takiego no. w tym miejscu stał klon na którym objawiła się Matka Boża w 1877 roku dokładnie 16 września i 27 czerwca bo na dwa razy się objawiała, za pierwszym razem e, pny, prawdopodobnie czegoś zapomniała. Ja też czasami wracam do domu, żeby e, pny, coś e, pny, podebrać. No w każdym razie, ona tam się pojawiła tam jest kamień, e, pny, którego m, jakoś e, pny, na wszelki wypadek tam postawili kamień, bo kamień trudno przewrócić. E, pny, no więc, e, pny, więc e, pny, to tak stało i teraz się zastanawiałem, bo tam nie przychodzi tam tłumów, nie ma. I, e, 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 że dopiero po latach to Kościół uznał i tak dalej, i tak dalej. E, ale e, e, najprawdopodobniej to właśnie tak późne uznania autentyczności, że trzeba było tam ponad, prawie 100 lat chyba, czy ponad 100 lat, żeby Kościół się nad tym pochylił. Zobaczcie swoją drogą, jaka to jest kurwa bezczelność, nie? Z, z, z poziomu tych wszystkich tych, tej kruchty papiesko-kardynalskiej. Przecież to kurwa, ona jest królową Polski akurat, prawda? I, I dlaczego akurat tutaj miałaby nie przyjść? Zresztą na przykład, dlaczego objawienie nie jest też uznane? Przecież ta 1920 rok podwójne przyszła, bo komuś się tam, ktoś dekiel dostał i sprawiło, że wciąż pozostają one tajemnicą podczas gdy Lourdes i Fatima są sanktuariami o skali światowej. Bardzo biada na ten, w tej kwestii, w tej kwestii biada strasznie. Interia, która, która chciała, chciała, no chciałaby, żeby to było jakoś tak, no. No, żebyśmy też byli tak uznani, żeby świat po prostu wiedział, że w Polsce że w Polsce też by było tak dobrze. Co ciekawe jeszcze, chciałem wam też powiedzieć, że ostatnio się śmialiśmy, że pojawiają się do dzisiaj, pojawiają się co jakiś czas nieznane nagrania na przykład Jimiego Hendrixa i tak dalej, i po tych wszystkich nieszczęściach związanych z Fatimską wyprawą, znaczy z wyprawą matki Fatimskiej, aby odbić Ukrainę z rąk Rosji, całą Ukrainę z rąk Rosji, po tym nieudanej eskapadzie tej Fatimskiej, okazało się, że były te trzy tajemnice fatimskie, okazało się, że już jest czwarta i dlaczego ta czwarta się ukazała później, bo to było 13 sierpnia 1917 roku, kilka tysięcy ludzi czekało na kolejne objawienie, bo ona zapowiedziała, tam bilety opierdalali pewnie po 700 i przecież od 13 maja, ukazywała się pastuszką, ale wieści o tym, czego doświadczyli Łucja z tymi przyległościami, tam Franciszek i Jacynta, rozchodziły się po kolei. Zbliżał się moment, kiedy dzieci powinny były pojawić się przy skalnym dębie. Tym razem jednak nie przyszły. Przypominam, że to był 13 dzień sierpnia 1917 roku i Matka Boska, rozumiecie, przychodzi, patrzy, a tam kurwa nikogo nie ma. E, pierwszy raz e, 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 i, i ona mówi: No kurczę, no to, ja, to wracam, nie? I się nie pokazała tym, e, p, tym e, ludziom. Przypominam, że wcześniej to nakazała tam obmawiać, e, odmawiać te Różańce itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I proszę Was, e, e, poszła, e, przesłuchiwano te dzieci, straszono, bo jak przyszedł ten 13 sierpnia, e, czas czwartego objawienia, wokół skalnego dębu, gdzie dochodziło do tych objawień, tłum się tam zgromadził oczywiście, a pastuszkowie, których matryja wybrała na pośredników, nie pojawili się. Jakoś Matka Boska, teoretycznie przynajmniej Boska Matka, jakoś nie potrafiła o nie zadbać, co nie jest do końca fajną obietnicą, prawda? Jak przychodzi jakaś kobiecina i mówi, tam pojawia się jakiś duch, wiecie, i mówi tak, będzie kurwa, kurwa, na świecie zrobię to, ludziom będzie tak śmak. będzie zajebiście, bo ja jestem kurwa, mówcie tylko tego tam różańca, bo ja mogę wszystko i jak, jak będziecie grzeczni, to wam kurwa wszystko załatwię, a potem nie, nie może załatwić tego, żeby żeby na czas pastuszkowie kurwa przyszli, tylko akurat poszły na, na milicję i burmistrz tam po prostu najpierw nakazał, aby dzieci stawiły się u niego a kiedy okazało się to niemożliwe sam po nie przyjechał zabrał na dwa dni do swojego tam domu, je trzymał, mówi a chuj, nie będzie wizyty no więc, więc yy, mówi nie ma nie będzie wizyty, odwołał boską, boską wizytę, co jest, przyznacie, prawda, że ktoś, kto nie potrafi zadbać o, o, o swoich pracowników, czyli tam w tym wypadku tą panią Jacynkę i Franciszka i panią Łódzkę to nie potrafi zadbać, żeby tą... Bo to kurwa, to tak średnie hasło jest, że ona nam pokój przyniesie. co zresztą okazało się jak najbardziej prawdą, no więc wróciliły potem te dzieci bo po tych dwóch dniach zostały zwolnione 15 sierpnia wieczorem miało dojść do kolejnych objawień ale dopiero 19 sierpnia się okazało, że one tam czekały przychodziły, przychodziła, mówi kurwa chyba się na nas obraziła, bo nie wiem nie wiedział, przypominam, że pierwszego dnia jak się pojawiła w tym pierwszym, to pomyliła język, w którym do nich mówiła do tych dzieci, więc nie do końca tam ogarniała rzeczywistość, e, nawet same te dzieci przyznały, więc, e, więc e, prawdopodobnie nie wiedziała, co się z nimi dzieje, bo ona taka przewiedząca, ale nie do końca. E, no więc e, wówczas te Łucja, Franciszek i e, z bratem akurat jeszcze Jankiem wtedy e, przechodzili sobie e, i nie było z nimi jacynki, która pojawiła się, gdy e, Janek został po nią posłany. W ogóle taka opowieść, wiecie, jak z normalnie jak o czerwonym, o cokolwiek czerwonym kapturku, no i Paria przyszła wtedy właśnie to czwarte złożyć do nich, przyszło pod tym dębem i jak już nie było tam tłumu i przypomniała, aby 13 miesiąca zawsze, 13 dnia miesiąca zawsze pojawić się w tym Kowa da, da Iria i mówi pamiętajcie, przyszła kurwa po, takim, po takiej jeździe, nie zapytała kurwa od ty, tych dzieci, jak się czujecie, czy wam ktoś się krzywdę zrobił, czy coś, nie, tylko mówi, pamiętajcie, żebyście kurwa różaniec odmawiali, bo jak nie, to pasem na gołą dupę. Co mamy robić z pieniędzmi, które ludzie zostawiają? Pytała, pytała ta dziewczynka, przypominam, że były biedne te dzieci były, no więc ta matka przyszła, ta, 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 ta Święta Mama Boża. epny przyszła wtedy, poszła po, po rozum do głowy oczywiście, i mówi tak: pieniądze, pieniądze. No tutaj się zaświeciły tam oczka. Mówi, no ale po chuj mam wziąć te pieniądze ze sobą. Tam u góry to co ja z nimi zrobię? Paciorki sobie zrobię z nich. Mówi tak, słuchajcie, taki jest plan teraz. Zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Takie widzicie, to, czyli ta nasze, te mobilne ołtarze zaproponowane przez ministra przez ministra Błaszczaka, to nie jest taki głupi pomysł, ma swoje podstawy w fatimskich zeznaniach. Zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Jeden Będziesz nosiła ty z Jacyntą e, i pny, dwie inne pny, dziewczynki, które pny, muszą być koniecznie ubrane na biało. Co za w ogóle odpał, nie? E, pny, oni naprawdę, wyobrażają, sobie, jakie to jest dziecinne, jakie to jest, pny, jakie to jest Strasznie głupie, tak od początku do końca te, te wszystkie opowieści, że przychodzi jakaś, rozumiecie, tu kwestia, bo Bóg kurwa przychodzi, przysła swoją matkę, jak tak takie wiecie, transcendencja, w ogóle jakiś odjazd, a ta nie mówi ty, tym dzieciom nic, tylko że ma, koniecznie kurwa na biało mają być ubrani, bo to ma jakieś znaczenie. To ja pierdzielę takie niebo, nie? Gdzie ma znaczenie? Ty, ja sobie już tam wyobrażam jakąś szczęśliwość. Tam ma być szczęście, tam ma być jakiś tam w tym... A tu ona przychodzi mówi, ty masz być na biało ubrany, ty masz być, kurwa, na czarno, ty masz rożaniec odmawiać, ty masz, kurwa, leżeć ryjem w błocie i bełkotać, ty masz sobie wyrwać serce i po podarować mojemu synowi, ty masz, kurwa odjeb się, po prostu, ja bym, na, na tej zasadzie można to powiedzieć, te dzieci, może tam, jak ktoś im tam kazał opowiadać takie rzeczy, bo potem tych księżom było łatwiej właśnie od razu mówić, aha, to jak ja powiem, ja jestem dźwiękiem, dźwiękiem ustami Boga na ziemi, więc jak ja mówię, że macie mówić pacierz, to macie mówić pacierz, a nie odpindać. No w każdym razie miały przyjść na biało ubrane, a drugi, będzie nosił ten ołtarzyk, będzie nosił franek e, i weźmie do pomocy sobie trzech chłopców. I co ważne, co ważne, e, dziewczynki, e, bo to już od razu też mówi o tym, że e, ta boska matka była jakoś tam, e, no, też ofiarą patriarchatu, bo e, i nie, wyda, nie wydawało jej się możliwe wydawać rozkazy e, jakoś tam chłopcom albo z, 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 dawać im jakieś wytyczne, jak mają wyglądać, bo dziewczynki miały być na biało, a chłopcy po prostu mieli być, nie? I wystarczy. No i zresztą trzech chłopczyków. Pieniądze mają ci ludzie kłaść na tych ołtarzykach i one są i uważajcie teraz, jak można kurwa traktować poważnie ja się z tego śmieję oczywiście i do czego i was zapraszam ale jak można traktować poważnie sytuację, w której jeszcze raz powtarzam, kurwa jest akcja typu matka Boga przychodzi na ziemię przylatuje na ziemię tam jakimś nadludzkim wysiłkiem, bo to przecież kurwa różnica ciśnień i tak dalej. I ona przylatuje na tę na ziemię. I co ona mówi? Nie? Tu wojny, tam kurwa, wiecie, 17 rok dopiero co wojna światowa ma się kończyć jeszcze, nie? Jeszcze się nie kończy, tam giną ludzie, tam Hiszpanka napierdala, przetrzebia ludzkość, w ogóle jakieś, jakieś... dzieją się, no makabry. po prostu dzieją na świecie, a ona przyje, przylatuje, mówi tak ołtarzy, kurwa, zbudujecie i będziecie chodzili, jak ludzie będą kładli pieniądze, to potem za te pieniądze zorganizujecie Święto Matki Boskiej Różańcowej. Ona nie powiedziała podobno, e, moje święto czy coś takiego. Wyprawicie mi e, jakąś tam suto, zakrapianą imprezę czy coś takiego, tylko mówi de, w trzeciej osobie. Wiecie, kto mówi o sobie w trzeciej osobie? No pierdolnięci e, ludzie. E, miałem takiego kolegę zresztą, e, e, Mirka, e, który. E, e, pierwszy raz się spotkałem z potem się okazało, że to jest nawet jakaś taka formuła do przyjęcia jest. napisał CV w trzeciej osobie, nie, to Myrek jest osobą odpowiedzialną i tak dalej, tak dalej, kurwa, patrzę, więc co jest, nie, tak czytam, do dzisiaj się z tego śmieję, potem się okazało, że to jest jakieś takie prawidło nawet, ale dobra, on nie był aż tak bardzo walnięty, sympatyczny człowiek nawet. Chociaż też miał y, przekonanie o swojej wyjątkowości. Ale y, ona miała jeszcze, leby, bo ona nie powiedziała na przykład zróbcie mi imprezę, jakiej nie przeżył nikt, prawda? Tylko mówi, zróbcie Matki Boskiej Różańcowej. Y, y, takie macie święto. Ale mało tego, to jest w ogóle zajebiście, nie? Że przychodzi i nie mówi, a idźcie, kupcie za to, kurwa, chleba y, czy, czy jakieś sztuczne oko temu, który... Tu od was ze wsi, e, pny, tam słyszałam, że e, pny, jakiemuś gościowi był na froncie i mu oko wy, wy, wylecia, wylatało. E, pny, to może kupcie mu jakiś tam kawałek kurwa, ze szkła, tam e, pny, oko, żeby, żeby wyglądał jakąś tam normalnie, żeby sobie mógł życie ułożyć. E, pny, nie, nic z tych rzeczy macie tam święto zrobić i resztę, która zostanie, macie przeznaczyć na kaplicę, e, pny, która koniecznie ma e, pny, tu. E, pny, e, tu powstać i wtedy słuchajcie, bo to mówię, bo były takie, takie mocne sytuacje, wtedy nagle ktoś tam wpadł na pomysł, może kurwa, jak korzystając z okazji, bo tutaj ze służbą zdrowia to nie jest tak wesoło. Sytuacja jest dosyć skomplikowana, po prostu ciężko jest, nie? A skoro mamy pieniądze wydać na, na coś innego, no to fajnie by było, jakbyśmy odciążyli lokalną babinę, która tam i tam lekarza jakiegoś, żeby, żeby coś fajnie by było, jakbyśmy odciążyli, to wtedy faktycznie może by było. A poza tym zdrowi ludzie dadzą więcej, nie, b, 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 niż, niż chorzy, a po trzecie, jakbyśmy tak spektakularnie kogoś wyleczyli, to już w marketing poszli nawet, nawet próbowali marketingu pewnie użyć, pani słucha, bo ona się tam broniła przed tym słuchaj, jak pani uleczy kogoś, to będzie spektakularne, to wtedy oni przyjdą, będą chcieli pieniądze kłaść, aż potem pani nie musi leczyć, ważne, żeby teraz tak na chwilę, nie? żeby tak pokazać coś tam, żeby tam potem będą, ona, oni mówią, a potem to już do końca świata i jeden dzień dłużej, tu będą przychodzili ludzie i każdy będzie miał nadzieję, że akurat jego coś tam wyleczy. No w każdym razie, ktoś wpadł na pomysł, mówi, że skoro już tutaj Matka Boska jest, to głupio byłoby nie wykorzystać, prawda, takiej sytuacji, więc poproszono ją też o to, żeby tu przynajmniej kilku, kilka osób chorych wyleczyła, prawda? No i ona wtedy powiedziała, uruszyła w te słowa, bo tam mieli argumenty różne i tak dalej, ale ona wydawała się trochę niewzruszona, bo stwierdziła wtedy, tak, tak niektórych, muszę wam powiedzieć, uleczę w ciągu tego roku. Dobry wybieg, nie? E, e, przez ten rok ludzie płacili tamten, bo ona ta, i teraz, kurwa, uważajcie, niektórych powiedziała, to sobie wyobraźcie teraz, e, jak tam jest na przykład dziesięcioro, o, dziesięć osób, nie? Dziesięcioro ludzi. E, e, I ona mówi teraz, i tam, kurwa, cierpią, tu, tego tam to boli, tego tu gorwie, kurwa, tam. E, e, inny już tam na przykład taki, wiecie, Marok, kurwa, nie? A już leży taki, wiecie, maligną, kurwa, tam, yy, yy, ja e, e, A ona mówi, niektórych, w ciągu roku uleczę. No to znowu wracamy do świetnego przykładu doktorantów, prawda, którzy będą którzy będą opierdalali znaczy sprzedawali te akceptacje na studia, żeby się ktoś dostał na studia. Wzięła po, powiedziała rachunek prawdopodobieństwa mówi, część z tych ludzi, no, musi przeżyć, no nie ma tak, żeby wszyscy umarli. To mówi, niektórych wylecze I już było wiadomo w tym momencie, że cud się spełnił. Już było w tym momencie wiadomo, nie? No bo ktoś w ciągu roku, nie wiem, ząb mu wypadnie, kurwa, i będzie miał, będzie przestanie go boleć, nie wiem. Cokolwiek zrobi, no, ale część z tych ludzi się wyleczy. No, to, to, to po prostu jest statystyka. Nawet nawet jak jest pomór kompletny to w takiej na, na maksa to 5% ludzkości przeżywa, zresztą w każdej populacji tam i tak dalej świetny numer, a Kościół oczywiście tak, o ty jesteś fantastyczna ona do nich jeszcze mówi ale chwila, chwila bo niektórzy będą wyleczeni, ale módlcie się módlcie się bardzo dużo czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. Rozumiecie? No przecież, kurwa, jeśli dobrze pamiętam, to przecież ten Joszka, nie? To on za wszystkich. Prawdopodobnie tak, tak słyszałem, nie? Tak czytałem w tych, tych, epny, w tych księgach, że on generalnie za wszystkich. A tu się okazuje, że to, że on tam... Ee, Paceriał, twoje życie na, na krzyżaniaku, to się okazuje, że to jest nic tak naprawdę, że to, że to trzeba się dalej modlić, to po chuj tam robiłeś te krzywdę, nie? Może lubił EPNY akurat BDSM i tak, tak dalej, różne EPNY asfiksje, epny to tak może być no więc tam, mówię tam w, 2000, w 1919 postawiono tam epny, epny z tych darów epny to wszystko, ale to jest mało istotne bo to wiadomo, że zawsze się stawia EPNY, natomiast słuchajcie Fantastyczna historia z tym, że poproszono ją, wreszcie ktoś się zdał, bo ja pamiętacie, że zawsze mówię, że kurczę, że też jak ktoś tam przychodzi, ten Bóg, czy, czy Maryjka, czy coś tam się pojawia, któremuś z tych halunistów, to, to żaden z nich nie, nie wpadał na pomysł, zawsze mówię, a jak już tu, że dobra, ok, będzie, będzie tam wszystko, będę się modliła, to, ale jak już tu jesteś, to przy okazji, czy moglibyśmy zasugerą, poprosić, żebyś, żebyś wyleczył Pana Władka, nie? To, to takich rzeczy nie było. A tutaj się zdobyły te dzieci, tam ktoś, kto przyszedł, akurat jakiś bezczel, się zdobył i piękną akcję mu zrobiła. Kogoś tam uleczę w ciągu roku. Nie teraz, nie? Że wstań i idź tam. Tylko będzie dobrze. Uwielbiam takie historie, dlatego jutro będzie również kilka podobnych historii. Nie takich, ale, ale podobnych, bo rzeczy... Na niwie, na niwie wiary. Dzieją się po prostu codziennie. Dzieją się i dzieją. A może nie umył ręki i zwyczajnie jakieś niedomytek gówno po porannej prześwituje na tronie zostało. Tak, oczywiście, że tak. Wróciłeś, znowu cię muszę. Mejza uleczył kolegę, który z wózka wstał i ludzie nie przynoszą kasy, no bo, bo złej języki ludzkie, pomówienia i e, tak dalej. Tak U nas na Śląsku często się mówiło, wy e, do starszych, e, pny, oma i opa, e, pny, czyli babcia i dziadek na przykład, e, pny, był to wyraz szacunku tak jest Mario, to pamiętam, że takie coś było na szlunsku. Ale, ale FGHW, pisze fajnie, że mam swoją, mam tu rankę. Stygmaty jakieś dobre, fajnie tak się pośmiać. Po prostu, świetne. Historie o Fatimie są mega. Sama Fatima jest mega z, tym, z tymi dziećmi, które, ten najlepsze jest to, że te ostatnie, tam te wszystkie zeznałem, coraz bardziej się urozmaiciło. Im mniej miała wspólników ta Łucja, tym chętniej potem się dzieliła różnymi opowieściami, jak zabito te, te podwójną dzieci. Dorota, przejutro mam zabieg w koszalinie i wiem, że najczystsza wanienka mnie uleczy. Otóż to... Pamiętaj, tylko się properem przypadkiem nie, nie, nie smaruj, prawda? Bo to, żeby nie było. Słuchajcie, no to co? Kończymy na dzisiaj. Bardzo mi było przyjemnie. Oczywiście skończymy piosenką. Zarypiastą piosenką. Będzie to premiera w, w audycji. Bo jeszcze ani tego zespołu, ani tego, tej piosenki nie było. A to jest piosenka śpiewana przez nieżyjącego już Piotka Nowaka bluesmana, którą śpiewał na on czas dwa lata temu ku pamięci i ku czci, ku chwale Tadeusza Nalepy. Zespół się nazywa Piotr Nowak Band a piosenka się nazywa Pamięć i naprawdę jest zarypiasta i naprawdę mi się bardzo podoba. Piotr Nowak Niestety już też nie żyje. Tutaj w czasie śpiewania tej piosenki ma chyba około 60 już. Taki starszy jegomość poznałem kiedyś Piotra. Trochę, trochę szurnięty gościu, ale, ale jak go nie znali, to nie byliśmy kolegami, ale, ale byłem kiedyś na koncercie Naprawdę fantastyczny też głos przy okazji, taki zniszczony. Czyli co? Piotr Nowak-Bendt Piosenka Pamięć. Pamiętajcie wy z kolei, że Jezus nie zmartwychwstał, a reszta jeszcze wyznania niewiary będzie po piosence. 3,37 trwa, także wytrzymacie. Okrzyżania głos Szczerej Suwiańskiej Szydery w, w poniedziałek, 22 dzień sierpnia 2022 roku mówię wam do jutra, a zatem trzymajcie się, bądźcie, bądźcie szczęśliwi po prostu, albo przynajmniej zadowoleni z życia, z dzisiejszego z dzisiejszego dnia i um, bardzo Was lubię i tym bardziej chętnie jutro do Was wpadnę tutaj trzymajcie się pamiętając, że Jezus nie zmartwychwstał Maryjka nie zawsze była dziewicą a Mahomet nigdzie nie ulatywał bo nikt by go nigdzie nie chciał nawet jakby coś było bo niby dlaczego akurat on trzymajcie się do jutra do godziny 10. Ja tu będę i mam nadzieję, że wy też. Trzymajcie się. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, bardzo lubiącej was, szydery.